0: Work. Sometimes Truly. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim Living Deadcast. Ja, der eine und andere wundert sich wahrscheinlich. Schon wieder Resident Evil 4, da erschien doch kürzlich ein Magazin. Ja, so ist es. Dort habe ich das Spiel aber in gewohnter Manier nur kurz angerissen. Da es mich aber derart fesselt, so sodass ich nun meinen vierten Durchlauf hinter mir habe, wollte ich unbedingt noch etwas mehr in die Tiefe gehen. Dazu habe ich mir einen Mitstreiter gesucht, denn auch er hat Resident Evil 4 Remake vor kurzem durchgespielt und mit Sicherheit ein paar eindrückliche Erfahrungen dabei gemacht. Und wenn wir schon Gäste hier haben, dann holen wir natürlich den ganz feinen Shampoos aus dem Keller. Ich begrüße heute herzlich den lieben Karl vom kronberg -Cast.
1: Meine Damen und Herren, lieber Spike, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf bei euch im Living Deadcast. Ähm, erstmal ein großes Hallo, ein, ein herzliches Hallo an die Zuschauer. Und ja, ich habe Resident Evil 4 durchgespielt. Zwar nicht so oft wie du, aber ich habe dennoch, also ich muss ja sagen, ich war so erleichtert, also das habe ich generell bei Resident Evil gespielt, ich war so richtig erleichtert, als es fertig war. Und das hat doch keine andere Spielerei bei mir ausgelöst. Und hier war es auch wieder so. Und ich habe sehr, du hast vollkommen recht, ich habe sehr viele Eindrücke gesammelt. Und ich, ich kann es kaum erwarten, darüber zu reden.
0: Das werden wir tun. Ähm, zuerst zu dir. Du bist der Karl. Du, du hast einen eigenen äh, Podcast, den Kronberg Kannst du vielleicht äh, ein oder zwei Worte darüber verlieren? Worum geht's denn im Kronberg
1: Ja, also bei mir geht es eigentlich, gibt es überhaupt keine Struktur. Es gibt auch kein Konzept. Ich rede generell so, was sich in der Film-, Serien-, Comic- und Spielelandschaft so gibt. Und äh, ich wähle Themen immer so aus, wenn ich sage... Es, es gibt so viel, oder ich habe was darüber zu sagen, ob es jetzt gut oder schlecht ist, dann ist es irgendwie Caspar. Wenn ich sage, ich, es brennt irgendwie in mir und ich möchte dazu was zu, zu was sagen, so aktuell ist es relativ äh, Star Wars-lastig bei mir, weil äh, ja aktuell The Mandalorian läuft, danach wird es auch um andere Themen gehen. Ich mache auch äh, hier Filmreviews und so ein bisschen was, bin aber äh, kein Experte oder sowas, ich habe nur ganz gefährliches Halbwissen, was ich immer verbreite. Aber das ist so, summa summarum mal ganz kurz zusammengefasst, so was ich eigentlich bei mir mache.
0: Also auch mehr die Landschaft Popkultur und was dir gerade so in den Kopf kommt. Genau, genau, ja. genau. Sehr gut, ja gut, dann bist du ja quasi thematisch gar nicht fremd mit deinem Cast auch, ne?
1: Ja, das Einzige, was halt uns zwei unterscheidet halt, ist halt erstmal das Fehlen eines Partners halt bei mir. Ich mach das Ding halt, ich schieb das Ding alleine, da käme ich nix, ne? Und äh, ich bin auch nicht auf irgendein Genre äh, spezialisiert. Man denkt vielleicht, wenn man jetzt auf den Kanal schaut, ist es ja Sci-Fi-lastig, ist es aber eigentlich nicht, Ist Variety-Content, nicht ich das so schön.
0: Sehr schön, sehr schön. Weil
1: weil ihr habt euch ja mit äh, Horror natürlich spezialis spezialisiert, bei mir ist das äh, quasi fluide, sagen wir es mal so.
0: Ja, wir sind halt ziemlich Nische, ne? das ja. muss man so sagen. Aber es ist ja auch richtig so, das ist ja auch gut so. Genau. Ja, heute sind wir zusammen hier, um gemeinsam über das aktuelle Remake von Resident Evil 4 zu reden. Äh, ich ja. habe es viermal durchgespielt, ich habe... Meine Erinnerungen sind sehr frisch. Ich habe heute vor dem Cast, habe ich es tatsächlich das vierte Mal, äh, tatsächlich einen, im wahrsten Sinne des Wortes, Durchlauf. Ja, Also mittlerweile schaffe ja. ich das Ding in wenigen Stunden, indem ich alles Wahnsinn. umgehe und umrenne, was nur geht. Es wird nur dann geschossen, wenn es nicht anders geht. Aber da kommen wir nachher bestimmt noch zu. Ja. Lass uns doch mal, ich, ich habe ja in meinem Magazin schon ein bisschen meine Eindrücke geschildert. Hm. War das dein erstes Resident Evil oder No, im nein, also
1: nein, das, das nicht. Also meine Geschichte zu Resident Evil ist ja sehr anders als deine Schätze, ich war, ich, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Liegt wahrscheinlich auch an einem Generationenunterschied so ein bisschen, weil du bist ja jemand, du hast ja das Resident Evil 4 Remake, nee, nicht das Remake, das Original, so, also gespielt, als es rausgekommen ist. Mhm. Bei mir war es nicht so. Ich habe es damals, ich glaube, 2015 oder 16 irgendwie mal auf einem Playstation 2-Emulator mal angespielt. habe es aber nicht durchgespielt. Also das, das ist schon mal das Erste, was uns, glaube ich, unterscheidet. Aber Resident Evil Tanisch bin ich so richtig reingestürzt mit dem zweiten Remake, also vom Resident Evil 2. Ich habe die anderen immer mal so ein bisschen angespielt gehabt, aber die Hürde als als neuer Gamer, sag ich mal, oder als Gamer, der was anderes gewohnt ist, außer jetzt äh, sehr krasse Pixelgrafik und feste Kamerawinkel und auch diese Tanksteuerung eben aus dem Vierer-Remake, so, das war nicht so zugänglich für mich und ich muss sagen, ich habe die Remakes von Resident Evil Sound 3 sehr gemocht. Ich mochte auch die komplette Geschichte rund um Raccoon City so und ähm, deshalb bin ich mit eigentlich keinen Erwartungen reingegangen, weil an mir ist das Remake auch Trailertechnisch und auch enthüllungstechnisch komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung dieses Casts sehr viele Reaktionen auf den Trailer und auch ein paar Reviews gesehen. Und viele haben sich total gefreut drüber. Also ich bin jetzt nicht so tief drin in der Lore von, von dem ganzen Resident Evil Franchise. Ähm, aber ja, ich habe es ich ähm, gespielt und es war nicht mein erstes, sagen wir so.
0: Okay. Ja, ich habe also meine Historie mit Resident Evil geht bis zurück 1996, der erste Teil mhm. auf der Playstation 1 damals. Und seither habe ich so ziemlich, also es gibt ja massig ableger es gibt auch ein paar, die ich nicht gespielt habe, äh, seien da Code Veronica, es gibt auch einen Gameboy-Ableger mit Barry Burton und sowas. Also die ganz mhm. ähm, also Code Veronica war wohl ein Klassiker, den habe ich nur leider zu spät bekommen, den habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren, habe ich den so gebraucht, äh, Game Store irgendwo mal für ein paar Euro aufgegabelt, habe mich sehr gefreut, habe es in die Konsole geschmissen und es ist Pixelkotze vom vom ich konnte es nicht ertragen, mhm. es musste wieder raus, deswegen hoffe ich, hoffe ich auf ein Remake von Code Veronica, damit ich dieses Game auch mal zu sehen kriege. Aber ansonsten habe ich die meisten Resident Evil Teile tatsächlich gespielt. Damals natürlich auch 2007, den äh, Original Vierer. Allerdings meine Erinnerungen an diesen Teil waren positiv, aber nicht detailliert. Also ich hätte nichts mehr wiedergeben können, äh, inhaltlich. Ich wusste noch, ja, Ashley, äh, Präsidententochter, das wusste ich noch so ganz grob und mit Leon und dass Ada da auch irgendwo unterwegs ist. Aber sehr viel mehr ist von damals nicht hängen geblieben, nee.
1: Also auch storytechnisch und Unterschiede zu dem Original und, und dem Remake sind jetzt nicht so, äh, so hängen geblieben, wo du sagst, oh, das war aber anders im Original und das ist aber ganz, ganz schlimm, weil das haben sie jetzt abgeändert.
0: Äh, nur, nur ganz kleine Details. Mhm. Ähm, genau, da gibt es ja den hier unseren, unseren kleinen Mann, wie heißt der noch gleich?
1: Ich, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich mal wieder eine den, den Liste gemacht. Äh, Ramon, Ramon Salazar.
0: Ramon Salazar, genau. Den hatte ich auch noch in Erinnerung. Und da war ich auch sehr gespannt drauf. Ich fand, den haben sie jetzt. Also der, der sah im Original echt aus wie ein Kind. Der mhm. wirkte auch sehr kindlich ja. und jetzt eher wie ein kleinwüchsiger, sehr alter Erwachsener. Also das fand ich schon meines. Genau.
1: Aber ich glaube, das ist auch der der Grafik äh, zu danken vom vom Remake. Bestimmt. Also
0: das muss man sagen. Genau, also solche Sachen sind hängen geblieben, äh, ja. aber sonst tatsächlich nicht viel. Also ich bin da relativ frisch reingegangen.
1: Hm. Was ich sehr oft online gelesen habe und auch in ein paar Reviews mir jetzt angehört habe, anscheinend ist der Ton von dem ganzen Spiel sehr, also rein storytellisch ist es tonlich, sehr grounded ist äh, das englische Wort dafür, also sehr realitätsbezogen. Früher war Leon sehr cocky unterwegs, jetzt ist er eher sehr ernst, Beides hat den Leuten irgendwie sauer aufgestoßen. Damals, dass er so cocky war, heute ist er den Leuten zu ernst. Und ich muss sagen, also mir ist es jetzt nicht schlecht aufgefallen, irgendwie, dass, dass Leon immer so einen One Liner drauf hatte oder so. Weil das man muss auch sagen, das ist auch dem dem Writing geschuldet, so wenn das halt alles Asiaten schreiben, die halt die Art und Weise, wie Amerikaner reden, aus Filmen kennen, so, dann ist das logisch, dass, dass Leon sich halt verhält, wie er sich verhält. Aber ich muss sagen, diese. Ja, Kritik an dem Ton des, des Spiels so, also Ton klingt immer so, so komisch auch im Deutschen, so mal so, die Atmosphäre des Spiels, das ist jetzt früher actionlastiger, aber jetzt ist es ein bisschen horrorlastiger, hat mir nicht sauer so aufgestoßen. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich jetzt zum Original nicht so den krassen Bezug habe, ne? Ich weiß nicht, wie es mhm. dir
0: geht. Ja, nee, ist schon so, ist schon so. Also ich hätte mich nie daran gestört, also ich glaube, das ist auch ein, einfach ein bisschen der Zeit geschuldet, 2007, 2023, mhm. ähm, wie da so Charaktere gestaltet wurden und natürlich auch, dass es natürlich ja, aus Asien kommt, ne? Ja, klar. Ganz klar. Aber man muss ja
1: sagen, die beste Erneuerung, was ich zumindest finde, die beste Erneuerung ist ja das Umstellen der, der Steuerung auf die moderne, ja, auf das moderne Gameplay quasi, auf ein modernes Gameplay. Von 10 Controls weg auf eine richtige Third Person ähm, mit Bewegung und man kann nachladen, während man geht und sowas. Also das habe ich das habe ich noch in Erinnerung, als ich es angespielt habe und jetzt nimmt man es eigentlich so für selbstverständlich, aber ich fand's, fand es sehr gut und auch das Gunplay hat mir sehr gut gefallen im Spiel.
0: Absolut, wir müssen dabei auch sagen, du hast es auf der Konsole gespielt. Genau, ich habe es auf der Playstation 5 gespielt, richtig. Und ich habe es am PC gespielt, also mit Tastatur und Maussteuerung und du mit dem Controller, mhm. allein das ist ja schon äh, eine Philosophie für sich.
1: Ja, ich muss sagen, ich ich wäre mit Tastatur und Maus wahrscheinlich besser zurechtgekommen vom Zielen her, weil Controller, es war doch eine Umstellung, weil ich jetzt sehr lange wieder mal auf dem PC gespielt habe und ich habe auch das Dreier Remake auf dem PC mit Tastatur und Maus gespielt so. und ich habe mir sehr anfangs es war sehr umständlich, so, sagen wir so. Es war sehr umständlich und es war auf jeden Fall eine Lernkurve, wieder reinzukommen in dieses Controller-Aiming mit einem Stick quasi. Und auch früher, weil ich halt auch mit dem Xbox-Controller gespielt habe, wenn ich gespielt habe, auch dass die Stickposition ja auch anders ist auf dem PlayStation-Controller als auf dem Xbox-Controller, war schon eine Umstellung. Und ich muss sagen, ich bin auch ins Spiel falsch reingegangen, glaube ich, auch von dem, also von, von dem. Von dem Mindset her, dass es auch ein Shooter ist. Weil ne? ist es auch einfach nicht. Es ist ja mehr so ein taktisches Ding. Und hast du mir auch sogar äh, ein paar Tipps gegeben, wie ich quasi äh, Gegner effektiver besiegen kann. Ne? Weil ich, ich, man hat mich man hat mich sehr verprügelt in dem Spiel, gebe ich ganz ehrlich zu. So, und ähm, nachdem ich das draußen hatte, ging es mir auf jeden Fall viel leichter, muss ich sagen. Aber ähm, wenn wir schon bei Controlling sind, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die PS5 hat ja diesen neuen, äh, super tollen Dual-Sense-Controller mit äh, adaptiven Triggern und sowas. Mhm. Und das muss ich sagen. Das ist ein, das ist immer noch, ich stehe da immer noch dahinter. Das ist ein nettes Gimmick, mehr aber auch nicht. Und was ich sehr nervig fand, was man zwar umstellen konnte, was ich aber dann irgendwie immer verpeilt habe, jedes Mal hat es mich aufgeregt: Die Zwischensequenzen, wo du aus der Zentrale angefunkt wirst gell? und eigentlich nur ein paar Gespräche mit deiner äh, Frau im Stuhl da hast, ne? die kommen aus dem Lautsprecher aus dem Controller raus. Und das war super schwer zu verstehen, weil es ist so ein richtig winzig kleiner Lautsprecher, der fast was gar keinen Sound ausgibt. Ich habe den Controller teilweise wirklich ans Ohr gehalten, um zu verstehen, was was ich mir eigentlich erzähle. <lacht>
0: ja.
1: Man okay. konnte es auch ausstellen. Man konnte auch diese adaptiven Trigger und sowas ausstellen. Ich hab's so immer vergessen und habe ich mir gedacht, ah, jetzt stell's doch endlich aus, weißt du? Und das ging ja, glaube ich, sehr zehn oder 15 Mal so. Und das war total nervig, muss ich sagen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also selbst mit Maussteuerung, äh, ich habe schon ganz gerne mal an so einem Kopf vorbeigeschossen. Also hm? Die bewegen sich auch äh, relativ flott manchmal und äh, da habe ich durchaus auch, auch den einen oder anderen Kopf mal verfehlt. Ähm, genau, aber ja, klar, was man auf jeden Fall festhalten kann, wenn man aus einem, gerade aus einem Shooter rauskommt, Resident Evil 4 ist kein klassischer Shooter im Sinne von ich lehre da Magazine auf die Gegner, da muss ja. man ein bisschen taktischer vorgehen. Schön ist, ein Schuss in den Kopf oder ein Schuss ins Knie zum Staggern bringen, Nahkampfangriff, genau. nochmal mit dem Messer rein spart Munition, geht relativ schnell. Ansonsten können das schon manchmal, naja, ich möchte jetzt nicht sagen Bullet Sponges werden, aber man kann schon die eine oder andere Patrone drin versenken und der Opa läuft immer noch weiter. Auf ähm, jeden Fall. Genau, und so Fall. kommt man auf jeden Fall. Klar, wenn man aus dem klassischen Shooter jetzt kommt, wo es einfach nur darum geht, Magazine zu leeren, äh, dann äh, guckt man erstmal ein bisschen blöd aus der Wäsche. her. Ja. das stimmt.
1: Ja, ich ich muss auch also sagen, Thema Munition, ich hatte oft das Problem, es war bei Bossfights ganz schlimm, ich hatte oft das Problem, einfach keine Munition mehr zu haben. Und ich hätte dann sehr oft äh, Backtracking machen müssen, um alte Gebiete nochmal abzugrasen und um nochmal Munition zu finden. Das ist beim crowser äh, kampf war das beim zweiten. Und auch bei Ramon war das auch so beim Bosskampf. Du kriegst zwar immer, also das muss man schon sagen, du kriegst immer Munition, so auch bei Ramon war es so, da hast du ja immer Munition bekommen. Und auch ähm, hier die 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 Herbs, wenn du äh, halt Schwäche Gesundheit hattest, so die bekommst du auch, aber dieses du musst jetzt irgendwo speziell hinlaufen und eigentlich willst du da gar nicht hinlaufen, nur um die Munition aufzusammeln. Das war schon sehr nervig und ich bin auch die meiste Zeit halt mit Pistole rumgelaufen, weil das die Munition war, die du am meisten bekommen hast. Ne? Also, das war natürlich auch, ich hatte auch Probleme oft äh, mit Ressourcen zum Craften der speziellen Munition, sei es jetzt von äh, den Gewehren und auch den dieser kleinen MP5. Ne? Die nimmt ja auch andere, diese Submachine Gun Munition und auch die richtige Gewehrmunition, Also da hatte ich auch schon Probleme mit teilweise. Ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Äh,
0: bei mir ging es relativ gut. Also Spezialmunition, gerade für die anderen Waffen, war immer ein bisschen schwieriger. Äh, Pistolenmunition hatte ich recht gut. Ich hatte aber auch so einen Charm am Koffer hängen, der das Finden von Pistolenmunition erhöht. Mhm. Ähm, ich hatte aber immer das Gefühl, also wenn ich wirklich sage, okay, jetzt habe ich echt keinen Schuss mehr und mir geht hier gleich die Energie aus, dann wurde mir eigentlich immer ein bisschen Munition und so ein grünes Kraut irgendwo hingeschmissen. Also, so, dass ich, also, ich musste halt hinlaufen, es holen, aber ja. es war immer irgendwie in Reichweite verfügbar. Man musste halt immer den extra Umweg laufen, so. Aber, ähm, immer wenn ich gerade dachte, okay, wenn mir jetzt gleich nicht Pistolenmunition entgegenfällt, dann sieht es eng aus, zack, lagen da zwei Päckchen. Genau. Also, genau, das
1: Ding hatte ich auch sehr oft.
0: Das, das Gefühl. Genau. Das war ich, ich, ich ja früher im Rese-Spiel nicht, ne? Also.
1: Ja, okay. Das weiß ich zum Beispiel wieder gar nicht, ne? Also, das ist, also in den ganz alten
0: Spielen, äh, puf, also wenn da die Muni weg war, war die Muni weg. ne? Die lag ja. an speziellen Punkten und okay. du hast halt auch gucken müssen, dass du vielleicht den einen oder anderen Gegner äh, umläufst oder auch mal dein Messer benutzt und da halt nicht irgendwie so ein Pistolenmagazin drin leerst. Ähm, ja, das war schon angebracht. Sonst stand es nämlich tatsächlich hinter ohne Muni da. Das war ähm, öfter der Fall. Das war jetzt im Vierer äh, also genauso homöopathisch, dass es nicht zu künstlich anfühlt und gerade so, ah, ein Glück, jetzt habe ich wieder welche gefunden, jetzt gerade, wo ich sie brauchen konnte. Mhm. Also man kommt durch, aber es ist dennoch knackig. Also man kann da ja nicht einfach nur Magazine leeren wie ein Wilder.
1: Also Ich ähm, muss ja sagen, ich habe dich ja ich hab dich ja quasi super. live äh, auf dem Stand gehalten, wie es bei mir mit meinem äh, Durchlauf ging über äh, ja. WhatsApp-Voice-Messages. Es gab ja diese eine Stelle, es gab diese eine Stelle, gab es ja, gell? wenn wir schon beim Thema fehlende Munition sind. Da war ich ja, wie soll ich sagen, da war ich aufgekratzt, sagen wir so. Und zwar war das die Stelle im Schloss, wo ich, also generell muss man sagen, das, ist, das Spiel ist ja in drei große Sektoren unterteilt. Einmal das Dorf, dann das Schloss und dann noch die Forschungsinsel. Gell? Und im Schloss, zweiter Akt, so, da gab es diese eine Stelle, wo du Ashley beschützen musst, während sie eine Plattform hochfährt. Während zwei. Dann Kult, Kult, Genau, zwei Plattformen hochfährt, jeweils aus einer Seite. Wo dann immer Kultisten um die Ecke kommen und die dann auch dich angreifen ab an einem gewissen Punkt. Ich habe das so oft versucht und ich bin, glaube ich, sicher 20 oder 30 Mal gescheitert dran. Und das war das war so frustrierend für mich, weil ich auch genau genau zu wenig Munition hatte. Das war
0: so nervig. Wo wir doch gerade beim Thema sind. Also jeder, der ungefähr einen Abriss darüber haben möchte, wie Resident Evil 4 so inhaltlich abläuft, hört kurz ins Magazin rein, dauert ein Viertelstündchen, dann habt ihr einen groben Überblick über ja. den Ablauf des Spiels. Wo wir gerade beim Thema sind. Was waren denn so deine, deine Hassstellen, deine Ah, oh, dann ist so, oh, ich flippe gleich aus hier. Also, also weil, das Spiel hat gab, nämlich welche.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es gab drei. Nee, es gab vier Stellen, wo ich sage, beim ersten, das war auf jeden Fall dieser Glockenturm, diese Glockenturmstelle gleich am Anfang, da habe ich einfach nicht gewusst, was auf mich zukommt und da wusste ich auch nicht, wie ich handeln soll, weil es ist nicht so logisch gewesen, als neuer Spieler zu sagen, okay, du musst jetzt überleben, bis die Glocke kommt. Hast du hast mir dann natürlich im Nachhinein gesagt, du hättest auch die Glocke abschießen können, das war auch irgendwie ein Trick, so ein geheimer Trick, dass du vorzeitig diese, diese Stelle beenden kannst, wo du quasi so einen Horden modus irgendwie auf dich zukommt so, und ich fand das ja unintuitiv, auch in Haus laufen zu müssen, um dann den Shotgun oben zu finden. Das wird auch im Original bestimmt so gewesen sein. Und die ganzen Hardcore-Spieler werden das auch gewusst haben. Die haben sich auch super gefreut, bin ich fest Überzeugung so. Das war die erste, wo ich sage, gut, da sage ich Eigenversagen. Brauchen wir drüber reden. Alles gut. Die zweite Haftstelle war dann äh, das Katapult. Diese komplette Katapult-Sequenz, die war katastrophal. Die habe ich richtig fertig gemacht. Da bin ich auch so oft neu gestartet. Und ich bin auch jemand, ich, ich warte auch nicht, bis, da, bis ich dann sterbe. Wenn ich weiß, der Run macht keinen Sinn mehr für mich, dann starte ich einfach gleich das Safe Game neu. Und das nächste war dann wirklich diese Kultistenstelle, also wo du halt Ashley beschützen musst, wenn sie jetzt bei Plattform hochfahren muss. Und dann gab es noch eine Sache, wo ich auch wieder so perfektionistisch rangegangen bin. Und zwar, wo du die Forschungsinsel infiltrieren musstest, ganz am Anfang, wo du äh, mehrere Lasergeschütze ausschalten oder umlenken musst und du nicht entdeckt werden Du durfte schon entdeckt werden, aber dann kommt halt dieser ähm, Typ mit der Schweinemaske auf dich zu mit dieser mit dieser Arm gemounteten Maschinenpistole, glaube ich, ist es. Und da habe ich auch sicher zehnmal oder sowas neu gestartet, weil ich immer entdeckt wurde und ich wollte da nicht eben diesen großen Kampf beginnen und so viel Munition verbrauchen, So irgendwie, ich wollte mir die aufsparen. Und das waren so Stellen, die waren knifflig. Und äh, du hast schon recht, äh, wurde mir damals gesagt hast, so, das Spiel ist äh, fordernd, aber jetzt nicht einfach nur frustrierend, So es fordert dich, ganz klar. Und du musst halt auch eine gewisse Finesse an den Tag legen, glaube ich, um dieses Spiel... Gut zu spielen. Und ich bin auch der Meinung, dass äh, Resident Evil 4 auch mit das skill-basierteste Spiel von der ganzen Reihe ist, wenn es auch um Thema ähm, Messerattacken und Messerblocken geht, aber ich glaube, da kommen wir auch noch später zu, ne? zum so Messer und dem, mit der ganzen Erneuerung mit dem. Aber was waren denn deine Haarstellen überhaupt?
0: Ja, meine Hassstelle, Also beim ersten Durchlauf, mein erster Durchlauf hat so elf Stunden 30 gedauert, fast zwölf. Ähm, da habe ich mir natürlich noch alles angeguckt, viel gesammelt und so. Ich habe später habe ich noch schnellere Runs gemacht, weil ich besondere Sachen freispielen wollte. Kommen wir nachher zu. Äh, weil meine Hassstellen haben sich mittlerweile verändert. <lacht> meine okay. erste Hass, also meine erste Hassstelle so richtig war äh, nicht im Dorf, weil da hast du mich nämlich darauf hingewiesen. <lacht> Weil ich hatte das gar nicht mehr im Kopf. Das mit der Glocke war auch im Original so. Äh, hätte ich das nicht mehr gewusst, wäre das wahrscheinlich auch sehr frustrierend gewesen. Oder hättest du mich nicht daran erinnert. Ähm, und meine Hassstelle kam... Wann kam denn meine erste Hassstelle? Ich überlege gerade. Ja, auf jeden Fall äh, in dem Schloss, mit, äh, wenn man Ashley beschützen muss. Und allgemein, äh, auch schon vorher, bevor sie diese Plattform bedient, ist man ja auch schon, da muss man so ein Rad holen und da kommen die wirklich vom Balkon schießen sie runter, von allen Seiten kommen mhm. sie angelaufen. Du wirst von oben beschossen, von der Seite kämpfst du, hinter dir wird schon wieder Ashley weggeschleppt. Also das ist, du bist halt nur und noch am Laufen und am Kämpfen. Diese,
1: diese Ashley Wegschlepp mechanik die war schon hartnervig. Also die ja. ich habe auch Ashley sicher zwei Dutzend mal erschossen in meinem Run.
0: Es ist mir auch einmal passiert, ja? Ja. Das ist, das ist wirklich richtig nervig gewesen. Später in der Facility, wo, die, wo sie das Rad halten muss und du dieses, die, die den Strom anschalten musst, um über diese Brücke zurückzurennen. Da habe ja. ich sie einmal aus Versehen erschossen, weil, weil sie weggeschleppt wurde. Ja? ja. Genau, das war eine richtige Hassstelle. Ähm, ich hatte auch, ähm, im ersten Run hatte ich richtig Probleme mit äh, mit Salazar, dem Endboss. Da mhm. bin ich, ich weiß nicht, zwölfmal, dreizehnmal draufgegangen. Und äh, ich habe mich schon immer lang gehalten pro Kampf. Ja. Aber jedes Mal, wenn ich ihn irgendwie erwischen konnte, hat er seine Säure da ausgekotzt und also da bin die ich so oft draufgegangen, ja, da so musste ich die Säure war richtig
1: nervig, die Säure war richtig nervig, auch im, im absoluten Endboss hier mit äh, dem Kultistenanführer, der auch so, ich habe den, das muss ich ja wirklich sagen, ich habe den First Try geschafft, gell? wenn ich sonst nichts kann oder die sonst zu oft gestorben bin, den habe ich First Try geschafft, so, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Irgendwie habe ich es geschafft. Ich bin auch die ganze Zeit super nah bei dem dabei gewesen. Ich war die ganze Zeit unter dem irgendwie und habe dann nur die Augen von unten nach oben irgendwie mit der Shotgun äh, abgeschossen so. Ähm, aber diese Säure Dinger, die waren richtig nervig. Und jeder Boss hatte irgendwie so drei Phasen ungefähr. Und ich habe Salazar auch immer zur zweiten Phase bekommen, bis er dann mehrmals mit der Säure kam und dann war ich immer tot. Ja.
0: ja. Also das war, das eine ganz schlimme. Und was ich auch absolut nicht mochte, war dieses dieses Heckenlabyrinth in dem Hof mit diesen Hunden, die mal mhm. durch die Hecke gesprungen sind, die sind mir auch so auf den Keks gegangen.
1: Die Hunde fand ich auch ein bisschen tricky, muss ich sagen, weil die so unerwartet schnell auf dich dann auf einmal zukommen, ne, und die, sind die, super die weichen auch, die weichen auch total schnell aus, wenn du mal auf sie schießen möchtest. Du kriegst ja nie irgendwie zwei, drei Schüsse in die rein.
0: Also da konnte ich auch immer, also man kann mit der, mit der, wenn man auf PC ist, es die Leertaste, ähm, da kann man das Messer zum Blocken benutzen. Man kann so ziemlich alles blocken in diesem Game, also mhm. außer also es ist jetzt irgendwie so eine so eine Säurekotze oder so. Aber ja. selbst Kettensägen, alles andere, man kann Wurfgeschosse, man kann teilweise sogar Geschosse mit dem Messer blocken. Ähm, alles machbar, allerdings nutzt sich das ab und geht auch irgendwann kaputt. Was ich auch man gut keine, finde. Also es ist ja, ja auch
1: eine, eine, eine gescheite Mechanik, wollen wir
0: drüber reden. so ist eine, ist eine Mechanik, genau. Also man kann Messer finden wieder, die sich abnutzen, man kann Seins äh, auch reparieren lassen irgendwann. Um, aber es nutzt sich, wenn man es benutzt ab. Also egal, ob für Milli-Attacken, fürs Blocken, äh, egal, anyway. Um, aber sonst hatte ich noch gar nicht so richtige Hasspunkte im ersten Lauf. Das kam erst in den nächsten Läufen. <lacht> weil ich dann, ja. Ja? Nee, weil ich ne? dann, genau, ich habe beim ersten Mal ja ganz normal auf Standard gespielt. Ja. Und dann habe ich es auf Veteranen gespielt, ähm, um diesen ähm, diesen S-Rang zu kriegen. Und dann habe ich es nochmal komplett auf äh, Professional gespielt hast du professional?
1: Ich glaube, das ist professional für den S+ Rang, weißt du?
0: Mm, ja, aber es gibt ja Standard Veteranen und es gibt noch einen, Bin den schwierigsten, den habe ich auch noch gemacht. Und okay. mittlerweile haben sich meine Hassstellen geändert, aber gar nicht wegen dem Schwierigkeitsgrad, sondern weil ich es nicht mehr sehen kann. Ich kann die Szene, ich, ich also ich liebe den Anfang, das Dorf ist geil, um mhm. den Serum ist geil, alles klasse. In dem Schloss finde ich super. Alles cool. Was ich absolut nicht mehr sehen kann, ist diese Passage, wo man ähm mit äh, mit Ashley alleine Leon retten muss, wo man nur mit oh, diesem ja. Lämpchen bewaffnet. Die ist super einfach, aber ich laufe sie nur noch durch. Sie hat keine, sie hält mich nur auf im Fortschritt, weil sie dauert ja. und man kann sie nicht abkürzen. Also sie ist nicht schwierig. Sie dauert, sie dauert mir zu lange und sie ist langweilig für mich. Also ich kann die nicht mehr sehen. Und was ich ganz schrecklich finde mittlerweile ist mit Leon, wenn man in diesem in dieser Forschungsstation unterirdisch ist mit den Regenerators, wo man diese Chipkarte umkodieren muss, um Ashley zu retten. Ja. dieser ganze Part, der zieht sich für mich so unendlich. Ich kann ihn einfach nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Alles andere vom Spiel finde ich klasse.
1: Wenn du gerade sagst, hier zieht äh, sich und du kannst es nicht mehr sehen, wie fandest du die Länge des Spiels generell? Äh, sehr gut. Ich muss sagen, also die Story hat sich gerade zum zum letzten Drittel sehr gezogen, muss ich sagen. Also die, der komplette Part von der Forschungsstation, der hätte auch gut man um die Hälfte gekürzt, also generell bin ich der Meinung, die Story hätte um die Hälfte gekürzt werden können, liegt auch daran, dass du große Teile der Story damit verbringst, eben Schlüssel zu finden. Weil ich glaube, es gab noch nie so ein Resident Evil Spiel, wo du so viele Schlüssel gefunden hast. Es fängt schon an bei der Kirche, ja, und dann jetzt noch mal mit der, mit der Forschungsstation, da ging das Ganze noch mal weiter und dann noch mit den drei Statuen, was du findest. Aber die Forschungsstation, da, da muss ich dir auch zustimmen. Das hat sich super gezogen mit den, mit den drei Karten.
0: Äh, doch, äh, da muss ich die korrigieren. Also gerade die klassischen Resident Evil Games, gehen wir mal in den ersten und zweiten, äh, es ging maßgeblich um Schlüssel. Also allein im Herrenhaus... Da gab's da den, die, die, hier, wie war das, das war der Peakschlüssel Herzschlüssel, Kreuzschlüssel, Schwertschlüssel, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. die musstest du finden, um verschiedene Türen aufzukriegen, das war alles, ähm, doch es ging immer okay. sehr, sehr viel um Schlüssel.
1: Ich bin halt der Meinung, die die Story hat sich sehr gezogen, also am Ende hat sich wirklich gezogen und wenn du, wenn du alles so um ein gutes Viertel gekürzt hättest, jeden jeden der drei Akte so, hätte ich kein Problem damit gehabt, so also das muss ich wirklich sagen.
0: Ich meine auch, dass das Original, ähm bisschen kürzer war als jetzt das Remake. Mhm. Aber alles alles und allem war es für mich an sich eine gute Spielerfahrung. Ich habe es ja tatsächlich in einem Zug durchgespielt in diesen elf Stunden und es direkt danach auf Veteran nochmal durchgespielt in, vor weiß ich nicht mehr, fünf, müsste ich nachgucken, ich, fünf. Ich glaube, ein war was
1: über, über fünf
0: Stunden hast du gebraucht.
1: Ich habe ja für meinen ersten Run fünf, hab fünf, ich äh, 20 Stunden gebraucht. ja Tatsächlich. Also ich habe ja wirklich alles äh, erkundet irgendwie. Ich bin überall hingegangen, habe, äh, ja, auch, ich bin auch, mehrmals gestorben, so brauchen wir drüber reden. Ähm, ich habe für alles in allem 20 Stunden gebraucht.
0: Ah, also, doch, mir ist noch eine Hassstelle eingefallen. Die ist. Ja, als jetzt. Und zwar mit den beiden, ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt aktuell heißen. Garados oder so, die hießen damals Blind Wolverine, die mit diesen Klingen an der Hand. Ah oh,
1: ja, du meinst Le da, wo du, wo du leise sein musst, aber trotzdem die Kultisten äh, an der hast.
0: Genau, und du hast zwei von diesen Typen. Mhm. Oh, oh, Und du kannst sie nur eigentlich fast nur von hinten verletzen. Und ja. du musst dich ständig ablenken und du hast zwei von denen an der Backe und ach, es ist das Doch, das fand ich auch super jetzt, Super, super ätz.
1: Aber da muss ich sagen, ich finde die gar nicht mal so schlimm. Also die, die, die Katapultstelle, die hat mich komplett nervlich äh, zermürbt. Gell? Diese, diese Wolverine-Stelle, die war, die war okay. Weil ich sage, das ist immer noch auf mein eigenes Versagen hinzuweisen, weil du immer wieder andere Möglichkeiten hast vorzugehen. Also das hast so viele Möglichkeiten. Mit dieser Katapultstelle. Ja, was ich generell frage, warum eigentlich die Kultisten eine ein Katapulter, was auf die eigene Burg schießt. brauchen wir drüber reden, warum auch eine Katone ist, die auf die eigene Burg schießt. Wurscht so. Aber... Ähm, diese Katapulte, die war so nervig. Also ich habe so das Gefühl gehabt, als wenn das so ein Arcade-Spiel ist, dass mir unbedingt den letzten Cent noch aus der Tasche locken will, weil ich immer wieder sterbe, so weißt? So wie Arcade-Spiele damals ausgelegt waren, dass, dass du extra oft stirbst. Ne? So, genau so hat sich das für mich angefühlt. Ich ist richtig
0: frustriert. Ja, man musste diese Katapulte halt ausschalten. Und das war halt super ätzend, daran zu kommen, Weil egal, wo man stand, es flogen überall diese explodierenden Projektile ja. hin nebenbei hattest du halt noch irgendwelche Kultisten, die dich angreifen oder hinter dir gerade wieder Ashley wegschleppen. Und selbst wenn du durchgekommen bist, hat hinter dir Ashley so ein Projektil getroffen, dann musstest du die wieder einsacken. Während du sie aufhebst, kam schon wieder das nächste Projektil geflogen. Stimmt, das war schon eine ziemlich ätzende Stelle, ja. Ja. Zum also,
1: Geben. also wie fandest du eigentlich die Bosskämpfe? Gehen wir mal doch mal die Bosskämpfe durch. Es gab ja, würdest du auch den, den Chainsaw Man als, als Boss schon sehen? Ich glaube, nee. also ich, ich würde es nicht sehen. Mhm. Der erste kommt ja wirklich dieses Seemonster, diese, dieses art Krokodilding ist ja, glaube ich, so mit der erste äh, Bosskampf in dem Spiel. Ich überlege gerade. Bevor hattest du ja nur die, die ganz normalen ähm, Dorfkultisten. Ich weiß nicht, ich, ob Dorfkultisten sind, ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, der, dieser El-Gigante el in diesem Steinbruch, ist der nach dem Fluss oder vor dem Flussmonster? Der ist nach dem, ne? Der ist nach ja, wer ist
1: nochmal der, noch der el Gigante. Also dieser große Troll, meinst du?
0: Ja, in diesem Steinbruch. Da kommst du mal ja, zu, ja. da geht dieses Tor auf. Der kam nach dem Seemonster, ne? Ja, genau. ach so ja, genau. ja, der kam nach dem Seemonster. Okay, ja, dann das Seemonster, genau. Dann müsste das Seemonster das erste der erste Boss sein. Genau, genau, genau. genau. Der war der, der war machbar, fand ich. Der war echt gut machbar. Der war auf den höheren Schwierigkeitsgraden war ein bisschen stressiger für mich. Da habe ich ein paar Tries gebraucht. Hm? Auf dem Standard lief der beim ersten Mal sehr gut.
1: Ich muss sagen, der war fast schon etwas zu einfach, weil du hast ja unendlich viele Harpunen. Und du schießt dem ja einfach nur die ganze Zeit ähm, in den Rücken rein und das war es ja eigentlich. Du musst ja auch, ich habe zumindest auf normal gespielt, du musst ja auch nicht mal irgendwie groß das Boot machen. Brüder hast ja gesagt, im, mhm. im härteren Schwierigkeitsgrad, da nimmt das Boot extrem viel Schaden, wenn du nur bei irgendeinem Baumstamm oder sowas ankommst. So. Genau. Ähm, ich muss sagen, der war mir fast ein wenig zu einfach, habe ich so das Gefühl gehabt.
0: Ja, also der ist an sich, äh, auf normalen Schwierigkeitsgrad hatte ich damit auch keinerlei Probleme. Ja. Genau, also man muss sich vorstellen, das ist ein riesiges. Ja, man weiß nicht Fischkrokodil, Es sieht eigentlich aus wie ein Krokodil, aber eigentlich wie ein Fisch, ganz komisch. Ja. Und man harponiert das Ding und dann zieht es einen in einem in, in so einem Boot hinter sich her. Und dann hat man unendlich viele Harpunen, die man auf das Vieh werfen kann. Ab und zu taucht es mal ab und taucht dann wieder auf und dann schmeißt genau. man die Harpunen in den Rücken. Und währenddessen zieht das einen hinter einem her. Und auf Standard gibt es da eigentlich kaum Probleme. Auf den höheren muss man auch im wassertreibenden Baumstümpfen und sowas ausweichen, ein bisschen, indem man das Boot ein bisschen manövriert bei der Geschwindigkeit. Mhm. Und das ist manchmal ein bisschen ätzend gewesen. Also da hat es mich ein paar Mal versenkt. Aber ähm, sonst, ja, war der eigentlich sehr gut machbar, ja. mhm.
1: Der, dieser, dieser große äh, Trollboss, der dann im Steinbruch eben war, der hat mir, der hat mir einmal hat der mich getötet insgesamt. Aber sonst, ähm, weil du hast ja auch quasi bei jedem Boss ja irgendwo auch diesen Hinweis, okay, da und da musst du hinschießen, ne? Bei den bei den Wolverines was hinten dieser Virus, der rauskommt, bei dem Troll, was eben oben bei dem bei dem Kopf, ne? Und äh, auch beim Bürgermeister danach so, du hast ja immer diese 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 Visual Cues, sagen, es einfach so, so gehabt. Und das hatte ich bei beim das hat das war einfach tricky so. Ich ich habe den unterschätzt, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin halt einfach rauf und habe den habe da rein, Der hat mich halt ein paar mal durch die Gegend geschaut, da war ich tot so. Aber der sagt der, der geht, der geht super klar.
0: Eine ganz wichtige Frage bei dem El Gigante. Hast du den Hund gerettet? Ich habe den Hund gerettet, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja,
1: Ey, ist ja logisch.
0: Na klar. Ja. Also wer hätte den Hund ja nicht gerettet? Genau. Ähm, für die, die es nicht wissen, kurz zuvor kommt man an einem Punkt an einem Haus, da liegen außen so Bärenfallen. Die finden wir eh öfter in dem Spiel, diese gottverdammten Bärenfallen. Die, war, die waren Und auch
1: nervig so. Die, das stimmt schon. Ja. Du, ich, ich, läuft, ich laufe da auch immer rein, das schreckt mich auch immer so, weil diese Falle so laut ist, wenn die zugeht. Ich habe mich da sicher
0: dreimal erschreckt. Genau. Und dann können wir eigentlich um die Ecke gehen. und Wir hören aber von der anderen Seite von hinter uns noch so ein leichtes Winseln. Und wenn wir diesem Winseln nachgehen, können wir einen, ja so einen weißen, ja ist das ja Hund, Wolf, was Ich hätte gesagt, ein
1: weißer Wolf ist das, ne?
0: Ja, kann man aus so einer Bärenfalle befreien. Und der ist dann ganz dankbar, nämlich wenn wir dann im Steinbruch gegen El Gigante kämpfen, kommt der uns heroisch zu Hilfe gehalten.
1: Genau. Das ist, glaube ich, im Haus des äh, Bürgermeisters gewesen. Da, da war der draußen. Ja, genau. Das war vor genau. dem Haus des Bürgermeisters. Und der Bürgermeister ja. ist ja dann auch der nächste Bosskampf, der... Ich bin dabei und der ging auch super klar. So, die, der hat auch zwei äh, Stufen gehabt irgendwie. So, du als, nee, da, doch, ich glaube, das waren zwei Stufen. Du hast einmal, zwei, die, du hast einmal die, die, die nicht brennende Hausstufe, dann einmal die brennende Hausstufe, wo du bei der zweiten musst ja einfach nur auf die explodierenden Fässer schießen, dreimal, viermal und dann ist gut. Ja. Ja. Vor, ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, was du da eigentlich machen musstest vorher. Ich glaube, du hast auch irgendwie auf ein, bestimmtes, auf ein bestimmtes Körperteil von ihm schießen müssen.
0: Der zieht sich so nicht. auseinander, so, genau. so Kettepillermäßig wird seine Wirbelsäule und die ist dann sehr verletzlich. Also da kann man sogar ja. teilweise mit dem Messer draufgehen. Ähm, da ist der, geht er sehr schnell in die zweite Phase, wo sich dann der, der Rumpf vom Unterkörper trennt und er nur noch mit den Armen so sich an den Balken langhangelt und dann so explodierende Fässer nach einem schmeißt, während alles um, um einen rumbrennt.
1: brennt. Genau, genau. Also ich muss ja sagen, generell, ähm, es hat mich ja sehr beruhigt, dass es äh, bei, bei der Playstation, ich weiß nicht, ob es bei Steam genauso ist, es gibt eine Trophäe, wo du das ganze Spiel nur mit Messer und Pistole durchspielst. Und das mhm. hat mich schon irgendwie beruhigt, weil ich gesagt habe, egal was ich, ich habe jetzt nur pistole ich muss es irgendwie schaffen können. Also das war das war mir klar und das hat mich auch irgendwo beruhigt, muss ich sagen, auch in den späteren Bosskämpfen. Gerade bei Krauser war es so, da, das, war, das war mit Abstand der der der, der trickigste Boss, den ich, den ich im ganzen ja. Spiel irgendwie hatte.
0: Ja, da habe ich auch oft. Ah, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Genau. Das Einzige bei dem bei dem Mendes, dieser äh, Bürgermeister, mhm. ähm, als das Haus brannte, mir ist es immer wieder, also es hat mich nicht umgebracht zum Glück, aber mir ist es immer wieder passiert, dass ich beim Ausweichen in der zweiten Phase, weil man wird ja teilweise auch beworfen, der schmeißt ja, ja auch so Balken und so, dass ich beim Ausweichen immer rückwärts ins brennende Haus reich, also in, in die Flammen gelaufen bin. Das hat ja. mir eigentlich den meisten Schaden gemacht, dass ich beim Ausweichen immer selber reingeholt und ja, in, die, in die Flammen gelaufen bin.
1: Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Schwierigkeitsgrad, bei mir war es so wirklich, ich konnte wirklich einfach normal gehen, einfach von rechts nach links und äh, diese Balken haben mich halt nie getroffen, ne? es kann natürlich mhm. sein, dass er im, im höheren Schwierigkeitsgrad einfach schneller die Balken wirft oder sowas, aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt irgendwie so weg, wegrollen oder sowas, ne? also das das war, oh gut, du kannst rollen, rollen kannst du ja sowieso nicht, also spielt ja eh keine Rolle. Ne? Also das, das, das Ach, war keine Rolle. <lacht>
0: <lacht> Was ah. geil damit
1: ich glaube, das war auch Ach. nur bei ähm, Jill in im zweiten Remake, war es das, so, dass die so einen mhm. Ausweich-Move hatte. Den fand ich sehr cool. Weil du da in, im zweiten Teil so, du konntest ja, wenn du perfekt Frame ausweichst, hast du die Zeit verlangsamen können und du hast ja dann äh, wirklich sehr viel Damage machen können im
0: Gegner. Ja. Äh, genau, es gibt nämlich eigentlich gar keine Ausweichrolle. Man kann äh, blocken mit dem Messer. Ducken kannst Man kann, sich, kann sich ducken und äh, manchmal kommt so ein, äh, so ein Ausweichprompt. Mhm. Bei mir war das auf der Tastatur was das E. Das kommt aber, ich sag mal mehr oder mehr, also man kann sich gar nicht drauf einstellen. Ja. Manchmal passiert manchen, bei manchen Geschehnissen, dass man mit E ausweichen kann. Aber ja. normal gibt also es, gibt keine Standardausweichrolle oder so einen Rettungssprung oder irgendwas. Mhm. Äh, man steht da, wo man steht, man muss zur Seite gehen oder eben ja. blocken.
1: Ja. ja, also das Einzige, wo ich, wo ich schon immer kommen sehen konnte, war wirklich bei diesem ähm, großen Gegner mit den Hammern immer, also mit, diesem, mit dieser Schweinemaske, mit dieser Wildschweinmaske, mhm. diesen Hammer ge gehalten, diesen großen. Er hat dann so eine Drehbewegung gemacht, wo er den Hammer so gedreht hat, und da konntest du nämlich ausweichen. Da hast so, du, glaube ich, einen Salto gemacht, als der als er auf dich zukam. Irgendwie so war das, glaube ich. Das war nämlich bei mir was, die Kreistaste ähm, zum Ausweichen. Und also das stimmt schon, das kam sehr selten vor, muss ich sagen. Also ich habe auch prima mit dem Messer irgendwas geblockt. Ähm, also ich wurde auch selten irgendwie von, von Gegnern überrascht, die die von vorne kamen. Ich weiß nicht, wie es dir ging mit den werfenden Äxten Werf, oder so. Also Wurdest du da aufgetroffen?
0: Äh, hin und wieder. Also sehr oft konnte ich es blocken. Teilweise hatte ich aber den Gegner schon anvisiert mhm. und habe beim Schuss auf den Gegner dann ähm, das Ball weggeschossen. Also das sehr zufällig. Also das, das geht ja auch. So das ja, das, genau. das habe
1: ich auch gesehen. Es hat auch einen Irgendwo habe ich es bei, bei dem YouTube-Video, glaube ich, gesehen, da hat jemand eine Granate auf den Gegner geworfen. Der hat zufällig gerade das Beil geworfen. Der hat mit der Granate das Beil abgewehrt quasi mit der fliegenden. Also das war auch schon sehr cool. Das war in diesem in diesem Haus drin. Das ist, glaube ich eh kurz nach dem nach dem Bürgermeister. Das ist auch so eine Art horden äh, ja ein hordenteil von dem Spiel. Das ist wirklich das, das war auch ein bisschen anstrengend gebe ich auch schon zu. Das war so da habe ich auch zwei drei Versuche gebraucht. Da hast du dann ein bisschen im Haus mit äh, Ashley und na wie heißt er denn jetzt mit Louis, genau. Und äh, da kam, da kommen dann von, von, von allen Fenstern äh, kamen die dann rein und auch von oben dann später. Da war auch äh, wieder dieser äh, große Gegner mit dem Hammer auch noch dabei. Das war ein bisschen anstrengend, war stressig, gebe ich ganz echt zu. So. Aber du konntest ja dann, äh, wenn du genug Gegner tötest, auch die Fenster verbarrikadieren. Da hast du das schon irgendwie geschafft. So das, Ja, ich fühle halt Hornmodus. Modi, one so, äh, nicht so extrem, muss
0: ich sagen. Nee, ich auch nicht. Und also, stimmt, ich, das Haus, das war mein erster. Naja, ich möchte jetzt vielleicht nicht sagen Hasspunkt, aber das war der erste Punkt, der mich gestresst hat. Ja, es ist also, stressig. Ich, als, es ist wirklich stressig, war, muss ich sagen. Genau, das war der erste Punkt im Spiel, der mich gestresst hat, weil da brauchte ich wirklich ein paar Anläufe, da bin ich, ja, ich bin bestimmt fünf oder sechs Mal draufgegangen.
1: Ja. Ist dir eigentlich, weil du gerade sagst, draufgegangen? Hast du eigentlich das Gefühl gehabt, dass die Todesanzeigen am Ende des Kapitels stimmen?
0: Ich habe ich gar nicht drauf geachtet.
1: Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich bei Mann Kapiteln so oft gestorben bin und da haben sie mir am Ende des Kapitels gesagt bei Tode fünf oder 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 vier. Ich habe das meiste, was ich hatte, waren wirklich fünf Tode bei dem Kapitel und ich habe das Gefühl, ich bin 20 Mal gestorben bei bei, bei einem ähm, Bosskampf. Das war bei äh, bei Salazar war das. Und ich habe das Gefühl gehabt, die sind nicht, die stimmen nicht diese diese Todesanzeigen. Vielleicht geht es nur Das dann kommt um drauf an
0: von wo es wertet, glaube ich. Ja? Ähm, aber, ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
1: Also das, das wäre sehr seltsam, also ich, ich, es würde mich überraschen, von meinem eigenen Skill-Level her, dass ich so selten gestorben wäre in dem Spiel. Ich habe bei jedem Kapitel ungefähr so zwei bis vier Tode gehabt, bei, beim höchsten waren es wirklich fünf, aber ich habe das Gefühl gehabt, es waren immer mehr.
0: Mhm, nee. vielleicht,
1: vielleicht trübt mich jetzt auch mein Gefühl, ich würde ja, würd ja dem Spiel nicht auch unterstellen, dass sie dich jetzt bevorzugen irgendwie und dass sie dir weniger Tode auf die Liste setze, so, glaube ich auch nicht, aber das fand ich nur sehr kurios.
0: Keine Ahnung, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Ich glaub, Wer war denn der nächste?
1: Der nächste war, also dann gab es ja auch noch zwischendurch, kurz bevor du zum Schloss kommst, diese zwei Kettensägendamen. Die waren ja Stimmt, auch. Mit,
0: mit, mit der Kurbel, ja.
1: Mit der Kurbel, genau. Und danach gehst du ja ähm, zum Schloss rüber. Und da ist dann der nächste. Ich glaube, es ist Salazar dann.
0: Das ist der Salazar, der nächste Boss ist Salazar, genau.
1: Der nächste Boss ist Salazar, danach kommt Krauser und danach noch äh, der Kultistenanführer.
0: Stimmt. Ja, und Krauser war ja auch so ein Ding bei mir, ne? Das war ja, das war mein Hassboss. Krauser,
1: Krauser war bei mir, also der hat mir sehr viel Stress bereitet, weil ich keine Munition mehr hatte. Ich hatte wirklich äh, ein paar Schuss noch in jeder Waffe drin und mein in, in, Messer äh, mein Messer war auch kaputt. Mein Messer, das, das war das Problem. Mein Messer war kaputt, genau. Im zweiten
0: Kampf jetzt. Im,
1: im zweiten ja. Kampf, genau, genau, genau. Also du hast ja, also Krauser kommt ja zweimal. Das ist auch eine der größten Änderungen vom Original, was ich so mitbekommen habe. Vielleicht ist es, vielleicht kommt es auch nur mir so groß vor, dass ähm, Luis nicht durch den Kultistenanführer stirbt, sondern durch Krauser. Beim Original ja. gibt er uns ja das nicht das Gegenmittel, aber quasi ein, ein äh, Unterdrückungsmittel, um die Wirkungen vom Las Plagas Virus zu unterdrücken. Und da wird er dann nach dem überreichen des Mittels an Leon wird er dann vom Kultisten ähm, Anführer erstochen, glaube ich, oder irgendwie von hinten ne, halt getötet so. Und im zweiten Teil ist es so, also im Remake ist es so, du bist halt dann in der Mine unten und dann wird dann kommt Crawler auf einmal out of nowhere mit seinem Messer, ja? Das ist und der erste Kampf, der war gut. Ich, ich finde auch die Crawser-Kämpfe, die waren sehr gut, weil du nicht mehr diese quicktime Events hattest, ja? Weil ich bin kein Fan von quicktime Time Events, ich sag's wie es ist. Nee. Aber der zweite war insofern äh, nervig, zumindest das, das letzte Drittel von dem von dem Kampf, wo Krauser dann mutiert und du äh, dann auf dieser auf dieser Tribüne fast schon bist mit diesen äh, zwei Stockwerken. Ne? Ja. Mhm. Das war das Problem, weil mein Messer kaputt war und ich konnte keine Angriffe von ihm blocken, nämlich. Weil der kommt dann mit diesem komischen Arm, den er dann bekommt, irgendwie kommt dann zu dir geschossen. Ich habe auch super Low Health, also... Ganz Playthrough war ich komplett Low Health so und ähm, da kommt dann immer zu dir geschossen irgendwie und ich, ich, ich konnte nur einen Move auswählen und dann war mein Messer nämlich kaputt und da habe ich mich wirklich richtig gestresst. Hab ich auch sechs Anläufe oder sowas gebraucht, äh, bis ich den dann wirklich besiegt habe. So Grad um Grad. Ne? Also das war wirklich so der schwerste Boss im der ganzen im ganzen ähm, im ganzen Spiel meiner Meinung nach.
0: Auch nur ja, aufgrund meiner Ressourcen. Ich hatte schon bei Krauser beim ersten Kampf immense Schwierigkeiten. Es ist es nämlich so, das ist ein reiner Messerkampf. Keine Schusswaffen. Und ähm, ich hatte, also mittlerweile bin ich, glaube ich, ein, ein Master im Blocking. Ja. Also auf Fall, weiß ich weiß nicht, ob ich ein Master bin, aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr schlecht. Und äh, in meinem ersten Durchgang, ich habe es einfach äh, nicht ausreichend genug hingekriegt, diese Angriffe Zeit. Gemäß zu blocken. Also okay. mal einmal, da kann man, also der macht, macht ja manchmal so eine Fünfer-Attacke. Mhm. Ja, die ersten zwei konnte ich blocken, die nächsten drei gingen wieder durch. Und da habe ich ja auch, ich weiß nicht, wie viele Anläufe gebraucht, bis ich den endlich dann fertig hatte. Ich weiß, das Sehr, das nicht ging geschlafen.
1: überraschend einfach bei mir von der Hand, muss ich sagen. Also der erste Crowser-Kampf, den habe ich, glaube ich, First Try geschafft. So, der zweite war halt etwas tricky, weil du dann ja diese, diese Fallen von ihm bekommst. Ne? Das war halt. Unangenehm, ja. sage ich mal. Auch mit diesen ähm, Autogeschüsstürmen, die dich äh, verfolgen und dann abschießen. Das war halt ein bisschen tricky. Da habe ich einmal, wo ich da von ihm erwischt, als er als es dann zum nächsten Messerkampf nämlich kommt, da kommt er dann irgendwie auf dich zu und schießt dich nämlich von oben dann irgendwo ab. Und das, das hat mich einfach super überrascht. Ich habe dann beim zweiten Versuch hab ich dann einfach eine Granate in seine Richtung geworfen. Dann war der Stunt und dann habe ich ihn gleich mit dem Messer attackiert und dann war das alles gut. Ja. Also das Problem war dann eben die letzte die letzte Phase vom Crosser Kampf, als er dann eben mutiert ist, ja. Das war halt ja. dann für mich äh, herausfordernd.
0: Aber ich glaube auch, nachdem ich das am Stück hier gespielt habe, ich war einfach zu dem Zeitpunkt des Krauser-Kampfes, war ich einfach exhausted. Also ich musste doch einfach ja. mal nach ne Hause machen, das Spiel kurz ausmachen, musste mal was anderes machen, kam eine Stunde später zurück, habe weitergemacht und dann ging es irgendwie nach dem zweiten Try oder so. Ja, man muss einfach mal <lacht> nach ja. ein paar Stunden einfach mal das Spiel mal kurz weglegen.
1: Salazar, ja. muss ich sagen, war auch äh, nervig, weil der, quasi das Ziel war ja nur sein Kopf ne? und das, er hat sich so schnell bewegt. Das fand ich irgendwie nervig, muss ich sagen. So Und natürlich auch das, das Ausbleiben von von reichlich Munition. Das war halt für mich noch hindert. Ne? Also die Säureattacke war kacke, so sage ich wie es ist. Und das Ausbleiben von Munition war nervig. Aber an sich war ich auch sehr froh, als ich den dann äh, besiegt gehabt habe. Das, das hat sich schon sehr gut angefühlt.
0: Ja, ich hatte das immer so, wenn ich auf ihn schießen konnte, dann war ich so blöd positioniert, dass immer wenn die Säureattacke kam, ich nie schnell genug wegkam. Mhm. Das war immer saublöd.
1: Ja, ich ich habe mich dann irgendwie dazwischen, äh, es gibt ja auf der Seite, gab es dann zwei so Säulen, die dann rauskamen aus der Wand irgendwie. Ich habe mich dann zwischen diesen Säulen irgendwie positioniert und das hat mich grad um grad nicht getroffen. Also das habe ich irgendwie, ah. durch gut Glück habe ich das hinbekommen. Auch diese diese Bälle, die er da auch immer auf dem Boden verteilt hat, die habe ich auch sicher einen dutzend Also, wo du rein darfst und die explodieren dann irgendwie. Das hat das war auch super nervig. so
0: ich in der, in der Nachrecherche nach meinen Durchläufen, jetzt habe ich mir auch einiges angesehen, kann man übrigens sagen, wenn man ein goldenes Ei hat, es gibt im ganzen Spiel zwei goldene Eier. Mhm. Und eins kann man, ich weiß nicht, wo man das zweite findet, eins kann man schon finden, wenn man auf dem See mit dem Boot unterwegs ist, zu den verschiedenen Punkten. Da gibt es eine kleine Stelle, wo so ein Hühnerstall steht. Okay. Da findet man ein goldenes Ei. Und dieses goldene Ei ist äh, eine absolute Geheimwaffe. denn Wenn man das dem äh, einem Bossgegner reindrückt oder entgegenwirft, zum Beispiel auch dem Salazar, das zieht den direkt mal 70 Prozent ab. Super.
1: Das hast du mir auch Hammer, erzählt, ne? ne? Aber ja. ich habe leider keins gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keins gefunden.
0: Also ich könnte sagen, wo eins liegt, da ja. kann ich dir die exakte Stelle nennen, aber es gibt zwei.
1: Es ist halt für mich auch fraglich, ob ich nochmal einen zweiten Durchlauf machen werde. Also, also ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ich jetzt auf jeden Fall nicht, weil ich habe ihn jetzt noch so ähm, ja äh, drin quasi. Es ist so, als wenn ich noch nie aufgehört hätte mit dem mit dem Spiel so. Und ich müsste da auf jeden Fall ein zwei Monate verstreichen lassen, bis ich nochmal einen Lauf mache. Also ich muss halt keine Distanz zum Spiel äh, äh, bekommen.
0: Ansonsten einfach ein New Game Plus starten und mit deinem ganzen Waffenarsenal, was du noch aus deinem ersten Durchlauf hast, einfach direkt schon durchs Dorf mähen und so. Das macht halt schon Spaß.
1: Ja, das, das bin ich mir sicher. So, ich habe auch, das ist auch, glaube ich, das erste Spiel, was ich spielen werde, was mit einem neuen, mit einem neuen Spiel Plus irgendwie, ähm, was ich da anfangen werde. Ich habe noch nie ein Spiel mit einem New Game Plus
0: gespielt. Ich bin Selten. Also
1: ich bin so ein typischer. Ich spiele es einmal. Ich nehme alles mit, was ich kann. Ich bin auch kein kein Achievement Hunter so. Und äh, ich spiele es halt einmal und dann lege ich es weg so
0: ist bei mir im Regelfall auch so, aber ich komme momentan von diesem Spiel nicht weg. Es gibt gerade nichts, was mich gerade so anfixt wie Resi 4. und wie gesagt, ich habe es heute zum vierten Mal durch. Es war nicht das letzte Mal, ich bin mir sicher. Es gibt noch, also ich, ich würde mich jetzt nicht als klassischer Achievement Hunter in dem Sinne betiteln, also dass ich jetzt wirklich überall die 100% haben muss. Aber ich habe heute schon wieder äh, extra Nummern gemacht, um noch ein paar Achievements abzugrasen. Okay. Zum Beispiel habe ich heute auch das Achievement geholt, so ein, äh, hier, so ein Wolverine, nur mit dem Messer zu besiegen. Ah, Könnt ihr sagen, okay. meine Fresse dauert das lange. <lacht> Bist du einmal gestorben dabei? Ich bin mehrfach gestorben dabei. Oh, genau. Ich bin mehrfach gestorben oh, dabei. Oh, genau. Ja, ja. Und äh, was, was fehlte mir noch? Ah, genau, diese äh, diese Lorenfahrt. Es gibt ja diese zwei Lorenfahrten mhm. mit dem Lewis, äh, die unbeschadet zu überstehen. Also die Lore darf keinen Schaden kriegen.
1: Okay. Ja, das habe ich das auch Über
0: nicht beide Fahrten. Das über beide ich. Fahrten ja. entdeckt. Ähm, da habe ich mehrere Tries gebraucht. Das ist Aber das Gute ist, wenn die erste Lorenfahrt beginnt. Dann wird ein automatischer Safe-Point gesetzt.
1: Hm, okay.
0: Ergo, solltest du auf der ersten Fahrt Schaden kriegen, einfach diesen automatischen Point laden. Du landest direkt wieder am Anfang dieser Fahrt, machst die Fahrt wieder. Wenn die erste Fahrt durch ist, hast du die schon mal safe. Gehst zur zweiten Fahrt, dort wird wieder ein automatischer Checkpoint gesetzt und du musst die du kannst da auch diesen Checkpoint wieder laden. Ähm, die, die erste ist dann safe quasi.
1: Aber kriegst du auch, einfach, äh, kannst du die Achievements sich auch holen, wenn du quasi deinen äh, dein Spielstand lädst?
0: Ja, aber ich hatte leider keinen äh, Spielstand der genau im Level 11 war, wo die Lorenfahrt war.
1: Ah, okay, 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 okay.
0: Also okay. musste ich da erstmal wieder hinspielen. Ich habe mir jetzt für jedes Level ähm einen Savepoint angelegt, falls ich noch mal irgendwo reinladen muss.
1: Und das habe ich auch gemacht. Also in meinem Playthrough, ich habe bei jedem Kapitel einen äh, Checkpoint äh, bei der Schreibmaschine halt äh,
0: gemacht. Oh ja, easy, genau. Ja.
1: Also ich habe halt nicht was so hab oft, ich, ich habe nicht so oft gesaved wie du, weil ich habe ja auch dann äh, deinen Screenshot bekommen, also dann das fertige ja. die, die Resultate bekommen hast, du hast, glaube ich äh, doppelt so oft gespeichert. ich habe glaube nur so ja. 16 Mal oder sowas gespeichert? Mit mir jetzt nicht sicher, irgendwie irgendwie 64 Mal, keine Ahnung, ey, das ist jetzt anekdotisch, ja. ich weiß es nicht mehr genauso, aber. Äh, doch ja war
0: viel, ja. ja du du viel.
1: hast ja oft gespeichert, das weiß ich noch.
0: Ich, ich so habe also, ich, ich hab bei, hab bei jeder Gelegenheit gespeichert einfach, ja. weil ist ich auch, wollte keinen. Ist doch kein so. ja. Ich kann dir sagen, bei meinem Run für äh, die für den, für den ähm, S Plus hier auf Profi, äh, da darfst du ja nur maximal 15 Mal speichern. Mhm. Du musst unter 5 Stunden das durchspielen und du darfst nur höchstens 15 Mal speichern. Und da hatte ich, äh, habe ich sehr, ich glaube insgesamt insgesamt fünf oder sechs Mal gespeichert und einmal hat es mir richtig weh getan. Da bin ich einmal nämlich, ähm, genau, ich glaube bei der, glaub der Lorenfahrt war das. Da ist mir die Lore entgleist, weil ich gerade irgendwo drauf geschossen habe. Ah. Und dabei bin ich drauf gegangen und da hat es mich zurückgeworfen bis in das Labyrinth mit Ashley. Und da hatte ich halt, <lacht> ich gesagt, oh. nee. Oh. Ja, unangenehm. Also, das war richtig, das, das hat da richtig weh getan. Das hat richtig weh getan.
1: Das ist sehr unangenehm. Ja, ja glaube ich dir. Ich bin, mir noch, ich bin jetzt noch gerade am Schauen. Ähm, was ich noch auf meiner Liste alles habe, ja. ich muss ja sagen, also auf meiner Kontraliste, auf meiner, äh, was mir nicht gut gefallen hat, habe ich so mit alles abgehakt gehabt. Was mir sehr gut gefallen hat, war eben äh, Messer und Schießmechanik, dass das quasi ähm, überarbeitet wurde. Dann äh, die überarbeiteten Crowser-Battles ohne äh, Quicktime-Events, das fand ich sehr gut. Ja, genau die die, äh, Regener die Regenerators die fand ich äh, sehr interessant als Charakter oder als als, als Gegnertyp ne? auch mit diesem was dich halt so frustriert hat kann ich verstehen aber ich muss sagen als es dann dieses ähm, ja was ist das eigentlich so eine Wärmebild äh, Wärmebildvisier war und dann das bekommen hast das war schon das war schon cool irgendwie so auch die die Wolverines die waren auch ich finde das ist nett irgendwie so ein, so ein ja mal ein anderes Gegnerdesign zu bekommen oder auch eine andere herangehensweise wie du Gegner besiegen kannst ne? das fand ich schon es war schon nice, sag ich wie es ist. Ich glaube, mhm. in, in einem Playthrough, wo ich jetzt nur Pistole benutzen dürfte und das Visier nicht benutzen hätte, hätte mich die super genervt. so. Und ich habe mich auch anfangs genervt. Weil ich habe die ganze Zeit nämlich die Beine abgehackt das war nämlich eine, eigentlich gar keine gute Idee. Ich werde dich dann irgendwie anspringen, nämlich. Und als ich dann äh, dieses Visier bekomme, da war das relativ easy. Und es hat mir auch Spaß gemacht irgendwo.
0: Ja, das stimmt. Also, diese Regenerators äh, betreffen insgesamt viermal, oh. glaube ich, fünfmal auf Regenerators. Sechsmal. Das,
1: das erste Mal ist ja ähm, in der Forschungsstation, wo du die erste Karte in diesem ja, in diesem Labor irgendwie holst, am Ende des Labors, und da kommt die dir dann entgegen, wo du gerade rausgehen möchtest.
0: Genau. Und das Problem an diesem äh, Mob ist ja, wie der Name schon sagt, die regenerieren sich. Also man kann genau. auf die reinholzen, wie man will. Die kippen vielleicht mal kurz um, aber die regenerieren sich und sind dann wieder hinter dir her, weil die haben so drei Las Plagas-Viren in sich drin. Und mit diesem Wärmebild wie sie, was Karl sagte, äh, da kann man diese diese Viren in den Viech drin sehen und da kann man ja. gezielt drauf schießen und die dann genau äh, töten. Also ansonsten sind die sehr schwer zu besiegen, ja.
1: Wo, wo was ich auch sagen muss, wo ich mich sehr angestellt habe, war, als du dann in diesem Raum reingehst und du die zweite Karte kodieren musst und du vier Stück in so einem Tank hattest, da, und ich, du brauchst ja einen, einen äh, Schraumschlüssel, der dann äh, irgend so ein, so, ein, so ein Gitter öffnet und sowas. Und ich habe habe ich zweimal nicht überrissen, dass du mit diesem Wärmebild, wie sie sehen kannst, welcher den Schlaumraumschlüssel in sich hat. Und ich habe einfach ja, ja. Halt immer alle vier nämlich ähm, nacheinander angeschossen, bis ich dann einmal so zufällig gesagt habe: Oh fuck, da ist ja der Schlauchschlüssel drin. Ich hätte nicht alle vier töten müssen. Ich hätte nur einen abschießen müssen. Das hat mich auch, ja. da, da habe ich mich auch so richtig geschämt, so innerlich so ein bisschen, dass ich mich auch so anstelle, muss ich sagen. Ich stelle mich ja generell in jedem Spiel extrem an. Äh, also ich bin so der Archetyp eines, eines schlechten Spielers, ja, das muss man wirklich sagen. <lacht> Und. Und das war so, aber es hat es war auch so befriedigend, als ich das herausgefunden habe und als ich so einen schönen moment hatte, muss ich sagen, das hat mich sehr, das hat mich sehr gefreut.
0: Ja gut, ich meine, wenn man es weiß, ist es immer einfach, ja. Ja klar, klar. Also, äh, was ich auch noch sehr positiv äh, oder was mir positiv aufgefallen äh, ist, ist die KI von Ashley. Ähm, oh ja. Oh und zwar ja. ist es, ist sie nicht so eine nervige, die bleibt bei dir, die steht dir nicht im Weg rum, selbst wenn du zielst, die duckt sich weg, die steht dir nicht im Weg rum. Das einzige ja. was klar, wir haben sie getötet, da wurden sie weggetragen, haben wir blöd gezielt, ja. unser Fehler. Aber Ashley selber äh, stört nicht, stört nicht im, im Spielablauf, ähnlich wie ich weiß nicht ob du God of War vorgespielt hast, äh, den den jetzt äh, Ragnarok und den letzten Ab Ableger, Boy, mhm. super, der steht nicht im Weg rum, der ist ja. nur nützlich, äh, nicht so wie andere oder ältere KIs, äh, die einem ständig da nur den Weg blockieren oder das nee, ja sehr auch gut. Also,
1: Was gut. ja auch wieder eine Änderung zum Original ist, weil im Original hattest du nämlich zwei Lebensanzeigen, einmal für Leon und einmal für Ashley. nämlich Und du musst dich wirklich entscheiden, ob du jetzt Leon regenerierst oder Ashley regenerierst. Das, das kann ich mir super nervig vorstellen. Und ähm, man muss ja auch sagen, es ist so ein perfekter Mix irgendwie aus, du bist jetzt nicht unverwundbar wie Ellie aus The Last of Us, weil da ist es wirklich so, Ellie ist quasi in 99% des Spiels, ich habe auch vor kurzem, der Laster war es nämlich durchgespielt, ist Ellie 99% des Spiels unverwundbar und, ähm, du brauchst ja eigentlich gar nicht um sie kümmern, sie ist einfach da, ne? Und ging dazu das Original, wo du sagst, du musst dich richtig auf, auf Ashley aufpassen und musst schauen, okay, hat die noch genug, ähm, hier, hat die noch genug HP, heilst du sie jetzt und sowas, und dann haben sie irgendwie den perfekten Mix gefunden, dass sie nicht komplett egal ist und einfach nur im Hintergrund steht. Aber trotzdem auch irgendwo in dieser Story involviert ist. Und trotzdem auch eine Gefahr immer ist, dass du nicht auf sie acht gibst und sie halt trotzdem weggetragen wird und die Mission halt dadurch scheitert. Ne? Das war auch ein sehr guter Spagat, den sie geschafft haben, muss ich sagen.
0: Absolut. Also, es, also ich habe es nie als, als nervig oder arg stressig empfunden, aber es war immer fordernd. Ja. Genau. Und, und Ashley selber steht nie im Weg rum. Also sehr gut. Nee. Ja, also, ich fand auch, ich fand auch
1: Ashley als Charakter auch nicht nervig, muss ich sagen, was mich auch sehr überrascht hat
0: ein bisschen fand ich ihr, ihr rumgehechelnervig. nervig äh, die die keucht die ganze Zeit ich weiß nicht wie es bei dir war aber
1: ja am, am die, die, Ende äh, mir ist halt aufgefallen am Ende wo du halt den den Virus aus ihr rausholst da da stöhnst du halt rum das ist halt jeder, jeder jedes hentai fans traum ne, muss man halt sagen so, also absolut. da, da, da sehe ich auch schon ganz wilde Kreationen rauszukommen aber sonst ähm, ist es mir jetzt auch nicht störend aufgefallen wo ich sage. also mich stört das auch nicht wenn wenn irgendwie ähm, du als protagonist auch wenn du lange läufst so so ein, so einen äh, Hechelnanfall bekommst Stört mich jetzt auch nicht extrem, muss ich sagen. Also das ist mir jetzt nicht irgendwie nervig aufgefallen.
0: Okay. Ah, was habe ich noch auf meiner Liste? <lacht> Ach so, was mir auch noch. Ähm, das war auch so für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe nämlich ab und zu mal versucht, äh, Gegnertypen eben in diese Bärenfallen zu locken. Ja. ja. Wenn sie da schon mal. Und oft wurden die gar nicht ausgelöst. Im okay. Gegensatz zu manchen Szenen, da wurden sie ausgelöst. Das war so ganz unkonkurrent irgendwie. das. Man könnte fast denken, es das ist ein Bug. Oder beim einen Teil war es geskriptet, weil das war nur diese eine Stelle, wo es mir aufgefallen ist, und die anderen lösen irgendwie nie aus. Das fand ich sehr schade. Im Gegensatz zu den Sprengfallen, da kann man sie reinlocken, was manchmal sehr nützlich ist. Das stimmt. Es gibt ja. aber so Sprengfallen, da mhm. ist so ein dünner, so ein dünner Faden zwischen zwei Wänden gespannt und am einen Ende ist so eine Sprengfall, die kann man, wenn man beachtet, kann man sie entschärfen. Manchmal kann man auch drunter hinweglaufen und sich ducken. Ja und dann Gegner hineinlocken, das ist manchmal ganz praktisch gewesen, ja.
1: ja. Mir ist auch einmal, das hat mich auch einmal getötet, das war eben, wo ich das Benzin für das äh, Motorboot holen musste. Da war es auch so, da bin ich auch gerade von, von so einer Horde weggelaufen und da bin ich quasi über eine Sprengfalle drüber gerade oder, oder unten durch, glaube ich, war es sogar. Und ähm, da ist dann einer einfach direkt reingelaufen, ohne irgendwie zu stoppen und der hat mich mitgerissen quasi in den Tod. Das war Ach. ungünstig, ungünstig, sage ich mal so. Ähm, aber sonst, also diese Sprengfallding, das war auch schon cool. Ich bin einmal reingelaufen in eine, weil ich es nicht überrissen habe, aber dieses, dieses Geräusch, also diese, ja, dieses Tüten, was du quasi immer dann hörst, wenn du der Sprengfall cool. näher kommst, dass immer lauter wird, das gibt ja auch schon gut, ne, was, okay, da ist jetzt was, geh mal vorsichtig, ne, das muss man schon sagen. Ja. Was, was ich noch aufgeschrieben habe, ist jetzt vielleicht, ähm, sehr speziell, aber ist dir aufgefallen, dass der, dass der Song aus den Credits, dieser Endsong, ich habe es nachgeholt. es ist The bullet The Blade. Das ist ein richtiger Banger.
0: Nee, das äh, habe ich mir nicht
1: angehört. Okay, nee, ich habe ihn mir angehört. Das ist ein richtiger Banger. Ich habe ihn mir auch jetzt zwei, dreimal noch die letzten Tage irgendwie auf YouTube extra angehört. Das ist ein richtiger Banger. Ich habe den richtig gefühlt.
0: Okay, äh, muss ich mir im Nachhinein. vielleicht nochmal geben?
1: Muss anhören. Das ist, also wenn es jemals einen Resident Evil 4-Film gibt, dann wäre ich auch stark dafür, dass das der Song für die Credits wäre.
0: Okay. Gebe ich mir gern.
1: Aber ich glaube auch, wir werden auch keinen Resident Evil 4 Film bekommen, weil äh, Resident Evil hatte nicht so die beste Historie mit Filmen. Ich erinnere nur an die äh, Paul W.S. Anderson äh, ja, Filmreihe äh. mit Mida Jovovich, die auch so wenig wie möglich mit Resident Evil mit den Spielen zu tun hatte, Irgendwie gerade dass Umbrella halt irgendwie vorgekommen ist.
0: Äh, immer noch besser als die Serie. Äh. <lacht> Hast du eigentlich den Neuen gesehen,
1: hier, diesen Welcome to Raccoon City?
0: Ähm... Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich diesen gesehen habe. Es gab ja ein paar animierte. Nee, es war ein Live-Action-Film. Es war ein Live-Action-Film?
1: Ja. Der kam auch vor zwei Jahren, glaube ich, raus. Oder vor einem Jahr? Ich bin mir nicht sicher. Ich schaue mal kurz nach.
0: Muss ich, okay, weil ich habe ein paar animierte gesehen. Die waren okay-ish.
1: Also, ich habe ich hab auch gesehen, es gibt eine ganze Reihe an animierten Filmen. Ich weiß, was du meinst, aber das war wirklich ein Live-Action-Film.
0: War der gut? Ich
1: habe ihn nicht gesehen. Ich hab, er hat nicht so ah. gute Kritiken bekommen. Ich wollte ihn oh. mir ansehen. Das spielt nämlich, ähm, hier genau, 2021 kam der raus und das verbindet die Spiele von ähm, 1 und 2, so ein bisschen. Ah, da kommt okay. auch Leon vor, da kommt auch Claire vor, Chris kommt da vor. Also, das, das spielt halt quasi, ich, ich weiß nicht genau, was da die Handlung ist, aber soll halt die Spiele 1 und 2 miteinander verbinden, was schwierig ist, weil die sehr contentlastig sind, sage ich mal. Also da den Spagat zu schaffen in einem Film, der eine Stunde 47 geht. Schwierig. Ja, Hat auch nur eine Kritik von 5, also eine Bewertung von 5,2 von 10 bekommen. Also Eher so meh scheinbar.
0: <lacht> um, was ich noch sagen kann, was du jetzt wahrscheinlich dann noch nicht gespielt hast, vor kurzem ist der Mercenaries Mode hinzugefügt worden mhm. als kostenloser DLC. Und nur ganz kurz umrissen, den habe ich nämlich jetzt gestern Nacht, habe ich mir den noch in Gänze gegeben. Und zwar umfasst dieser Mercenaries-Mode ähm, drei Karten. Einmal das Dorf, die Burg, die Insel. Äh, man kann im Dorf anfangen mit Leon. Es gibt auch vier Charaktere. Leon, Lewis, ähm, Krauser und den klassischen ähm, Umbrella Hunk-Soldaten. Und alle haben äh, unterschiedliche Bewaffnungen und unterschiedliche Vorteile. Und man kann am Anfang nur im Dorf mit Leon starten. Und man muss eine bestimmte, man muss glaube ich, auch wieder ähm, den Level mit S abschließen, um den nächsten Charakter freizuschalten. Wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. Und wenn man einmal so ein Level durchgespielt hat, wird das nächste freigeschalten. Und äh, Leon ist ein Allrounder, hat die Standard Handgun, die SG-09R, äh, eine Schrotflinte und Stingray, also diese erweiterte, äh, dieses erweiterte Scharfschützengewehr. Mhm. Und es ist im Prinzip ein Hordenmodus. Es ist ein Hordenmodus, er läuft auf Zeit, und äh, man kann diese Zeit erweitern, indem man halt Gegner tötet oder halt so grüne Orbs äh, einsammelt. Und ähm, dazu gibt es noch gelbe Orbs, die steigern den Kampfrausch. Und Kampfrausch, und Kampfrausch ähm, steigert äh, bei Leon dann die allgemein die Werte wie äh, Attack und Geschwindigkeit. Bei Louis steigert äh, das auch ein bis bisschen den Attack. Der ist an sich sehr stark, was die Feuerkraft betrifft, wenn er die Red 9 benutzt. Um, der kann aber dann mit Kampf auf, kann er so Dynamit platzieren auf dem Boden. Mhm. Um, dann Krauser, der ist super stark im Nahkampf, mit dem kam ich überhaupt nicht zurecht, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Also er ist ein starker Nahkämpfer und der hat einen Bogen mit explosiven Pfeilen, was sehr cool ist, weil der das, das also Bogen kriegst du normal im Spiel nicht. Passt eigentlich das war gar nicht zu Krauser, cool. habe
1: ich so das Gefühl, oder?
0: Mhm. Ja, er hat so einen Pfeil und Bogen mit Explosivpfeilen mhm. und äh, hier diese TMP, also diese kleine äh, Submachine Gun, und Blendgranaten. Und in seinem Kampfrausch mutiert er seine Arme zu klingen und macht dann halt auch nur Melee-Attacks. Und da gibt es noch den Hank ähm, Der äh, hat äh, im Nahkampf, wenn man den so, wenn man den Gegner staggert und in den Nahkampf geht, mit ähm, äh, ist das immer ein Instant-Kill. Okay. Der bricht dem Gegner immer das Genick. Sehr, sieht sehr cool aus. Ja. Und ansonsten hat er die diese MP5, also die LE5 und Handgranaten. Und im Kampfrausch hat er unendlich Munition. Also dann holzt er raus, als gäbe es kein Morgen mit der MP.
1: Okay, das ist nice.
0: Ja, super nice eigentlich. Ähm, pro Level gibt es 150 Gegner insgesamt für den Level. Wenn die alle besiegt sind, ist der Level äh, ja fertig. Oder die Zeit läuft ab. Dann ja, ist Ich, äh,
1: ich habe ein großes Problem mit Hordenmole, die halt unendlich lang gehen. Nee, der geht nicht. Also, also ich, gesagt, ab 150 ja, genau.
0: Gegner ist Schluss. Das, das finde ich eh gut, das muss ich sagen. Ich werde die Wir wahrscheinlich
1: sind's? nicht spielen. Ich habe es ich mal runtergeladen. Das wird irgendwie automatisch äh, bei der Playstation runtergeladen, wenn es irgendwie ein neues mhm. Update gibt. Da wurde das gleich mitinstalliert irgendwie. Ähm, weiß ich, auch, ob ich mich daran trauen werde. Muss ich mal schauen.
0: Also ich sag mal, mit Leon im Dorf ähm, ist alles cool. Hm? Das war okay. Ähm, also ich habe mit Leon das Dorf gemacht. Das ging super gut. Das ging super gut. Also okay. echt nice. Mit Louis habe ich dann die Burg gemacht. Ähm, der der ballert halt richtig raus mit der Red 9. Das ist schon Richtig gut. Und er hat auch das äh, SRM1903, also dieses Standard-Scharfschützengewehr. Und wie gesagt, er kann das Dynamie platzieren. Das ging sehr gut, weil der wirklich rausholzt. Das Problem ist, es kommen immer neben diesen normalen Mobs, kommen immer zwischen den so Special-Gegner. Im Dorf sind es halt diese Kettensägendulis. Mhm. Und auf der Burg sind das halt die Wolverines.
1: Ah, unangenehm. Also unangenehm. unangenehm, unangenehm.
0: Ja. Richtig unangenehm. Unangenehm. Und manchmal kommen sogar zwei davon doppelt unergeben. Richtig unergeben. Also mit dem Dynamit geht's, wenn du gerade richtig schön Kampf hast. Ja. Ist okay, wenn du gerade keinen Kampf hast, ist ein bisschen scheiße. Kommt da auf der Forschungsstation
1: so, so ein Regenerator?
0: Nee, zum Glück nicht. Das okay, ist nämlich okay. außerhalb. Das ist noch oben auf der äh, also quasi am Eingang der Insel. Ah, okay,
1: okay, okay, okay.
0: Genau, da findet das statt. Ähm, da wo im Spiel quasi der Helikopter zur Hilfe kommt, da in dem Bereich. Ja, da muss
1: ich sagen, also ich muss ja wirklich sagen, das letzte Drittel, das hat mich sehr äh, ermüdet. Das, äh, das ist mir wirklich noch am Ende des Spiels wirklich in Erinnerung geblieben. Die Story war mir so lang, dass ich sage, Gott sei Dank ist dieser Heli jetzt gekommen und ich kann jetzt durchrushen. Also das muss ich wirklich nochmal sagen. Ich fand die Story, das liegt auch vielleicht daran, jetzt bin ich einfach so in deinem, in deinem Hordenmodus. Das macht da, nichts äh, für raus. Für, für, also ich ja. war eigentlich
0: fertig mit dem okay, Mord. Okay. Also,
1: ich muss mh. ja sagen, das, das, ist der, das ist vielleicht auch so eine unpopuläre Meinung, aber ich mochte auch das Resident Evil 3 Remake von allen. Remakes bisher am liebsten, weil es auch so schön kurz war. Und das ist vielleicht auch das große Problem, was ich mit Resident Evil 4 hatte, dass es eben so lang war. Das war bei 2, ist mir das auch nicht so schlimm aufgefallen, aber hier hat sich die Story extrem gezogen. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ich das, dass ich den dreier so richtig gut fand.
0: Das ist eigentlich an sich eine super Überleitung, weil nach dem Mercenaries Mode wollte ich jetzt eh nochmal die... Ja, das ist nämlich so mein letzter Punkt eigentlich. Ja? Die Remakes, 2, 3, 4. Ja, und... Habe ich dir jetzt vorweggenommen, was meine, äh, was mein Ranking quasi ist? Ah, nee, nee, nicht unbedingt. Wir können okay. jetzt da genau da ansetzen und einsteigen und nochmal äh, uns auch Gedanken darüber machen. Diese Remakes äh, im die Fernsehen, wir hatten auch schon mal zuvor da, äh, im Vorgespräch auch kurz mal drüber gesprochen. Äh, ja, wir haben äh, es Rechtfertigung genannt für diese Remakes. Ja. Oder ob, 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 ob sie also ob sie Sinn machen oder ob es eine besondere Rechtfertigung für gibt. Da können wir eigentlich direkt jetzt noch an diesen letzten Punkt anknüpfen.
1: Ich glaube, obwohl wir da komplett unterschiedliche Vergangenheit mit Resident Evil haben. Ich meine, ich kenne die Resident Evil Story nur aus einem zwei Stunden Erklärvideo, was eigentlich in der ganzen Reihe so passiert ist. Gell? Du hast das Ganze halt durchgespielt. Das ist halt zwar auch ein unterschiedlicher Ansatz, aber ich bin der Meinung, an sich bin ich jetzt kein Freund von Remakes, sei es jetzt in Filmen, sei es in, in Videospielen oder so. Das ist halt immer, es schwingt immer bei mir so der Cash Grab irgendwie mit. Ne? Dass du sagst, du, du baust auf Nostalgie auf und äh, du hast halt irgendwie einen Cash Grab so im Hintergrund. Aber ich muss sagen, bei allen drei Remakes bisher, wenn du auch Zero und Eins noch mitzählst, dann bei allen vier Remakes, ähm, ist, ist, ist meiner Meinung nach ganz klar, die lohnen sich, weil es eben so alte Spiele sind, weil sie komplett anders aussehen, weil auch die Mechaniken komplett anders gemacht wurden und sie jetzt halt endlich mal auf, auf Current-Gen-Konsolen und auch auf dem PC gescheit laufen. Also man muss ja wirklich sagen, auch jetzt auch, weil es auch wieder in der hitzigen Debatte war, The Last of Us, das Remake auf dem PC, was ja katastrophal irgendwie gelauncht wurde, weil es von dem gleichen Portierungsstudio kam, was auch die Arkham Knight äh, Reihe irgendwie auf den PC gebracht hat, was auch voller Bugs und, und äh, Problemen war, nicht optimiert und sowas und sowas, auch bei Last of Us jetzt. Bei Resident Evil, zumindest ist das meine Erfahrung gewesen, sind die PC-Ports immer Tip-Top gewesen. Also, du bist von den Remakes jetzt mal auf dem PC. Die waren immer tip-Top. Da war nichts, wo, wo, wo du sagst, das war ein kompletter ähm, komplettes Bugfest oder ein Glitchfest. So. Gar nichts. Also, das muss man wirklich sagen. Das ist auch eigentlich gar nicht äh, mal gut, dass man sowas lobend erwähnt. Soll. Eigentlich sollte das die Norm sein. Gell? Aber leider ist halt die Mentalität in der Spielebranche irgendwie geworden. Ja, okay, äh, we fix it later so nach dem Motto. Ne? Ich
0: weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, und Absolut, absolut. Ich finde gerade die Resident-Evil-Remakes, die haben von daher schon eine Daseinsberechtigung. Oder allein schon äh, die letzten Remakes, Teil 2 und Teil 3, äh, die stammen aus einer Zeit. Ähm, die sind quasi, äh, also äh, da, da muss man schon schwer durch eine schwer schwerrosane nostalgische Brille auf den Bildschirm gucken, ähm, um die noch gut spielen zu können. Und... Also allein vom grafischen Standpunkt her allein schon und dann allein auch vom von der technischen Umsetzung ist es einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wenn man das heutzutage jemandem vorsetzen würde, der ähm, nicht in dieser Zeit aufgewachsen ist, der schmeißt nach zwei Minuten den Controller auf den Tisch und sagt, nee, danke, ich gehe jetzt wieder irgendwie, weiß nicht, Fortnite zocken oder so. Und ähm, äh, allein daher haben die eine Daseinsberechtigung damit, ähm, das auch einem, einem einem ja neueren oder jüngeren Publikum wieder zugänglich gemacht werden kann, das zum einen... Zum anderen aber auch für Fans der Reihe, die haben mit den Remakes von 2, 3 und jetzt auch dem vierten Teil finde ich alles erstens absolut richtig gemacht. Die haben an genau den richtigen Punkten angesetzt, ähm, wo die alten Teile sehr altbacken gewirkt haben, also auch heute noch wirken, wenn man sie reinlegt. Und die haben genau an diesen Punkten gefeilt ähm, und diese beseitigt, in meinen Augen. Die haben immer noch diesen klassischen Resident-Evil-Vibe mit ihr Speichern an der, an der, an der Schreibmaschine ne? und mit Farbbändern hantieren und so. Das alles ein bisschen begrenzen. Mhm. Also gerade der zweite und dritte Teil, das ist immer noch die klassische Mechanik, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ähm, ansonsten wurde aber auch, auch an, also die die Level sind ja nicht 1 zu 1 umgesetzt. Ähm, es wurden so Hauptpunkte aus den Originalen übernommen, die haben einen Wiedererkennungswert und dann wurde aber genau den richtigen Stellen wurde es zum Positiven so abgeändert, dass es modern und frisch wirkt, aber man trotzdem als Nostalgiker und Fans der 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 alten äh, Reihe äh, trotzdem äh, das Spiel wiedererkennt. Ja. Ähm, genau. Und von daher muss ich sagen, alles richtig gemacht. Und vor allen Dingen waren die, zumindest was ich, was ich gespielt habe. Ich habe den äh, zweiten auf der PlayStation 4 gespielt, das Remake, und den jetzt dritten und vierten Remake ähm, auf dem PC gespielt, es war fehlerfrei. Es sah aus wie Zucker. Ja. Also äh, top. Es sah wunderschön aus. Ähm, es lief flüssig, es gab keine Fehler, es war jedes Mal ein tolles Erlebnis. Und ich
1: muss auch sagen, das ist auch schön, gell? also das hat auch wieder, vielleicht spricht auch der Perfektionist aus mir, ist auch schön, alle drei Teile jetzt in dem gleichen grafischen, in der gleichen grafischen Auflösung zu sehen. Gell? man muss sagen, für alle Teile, auch für äh, 7 und 8, wurde ja die RE Engine, verwendet die ja echte Modelle quasi einscannt und die dann als als Referenz nutzt wenn du dir mal wenn du dir mal anschaust die die ähm, wie soll ich sagen die, die Face Models quasi für Leon für Jill für Claire auch für Ashley und sowas die sehen halt extrem so aus wie das Original also das das das, das menschliche Pendant quasi zu denen und ich finde das sieht auch also das ist mir halt auch so in Erinnerung geblieben und vielleicht ist das auch der Grund warum ich den dreier so mag Jill sieht einfach im im Dreier Remake so fotorealistisch aus das habe ich selten in einem Spiel gesehen das hat mich auch super beeindruckt ne und ich muss sagen das was mich schon sofort abgeholt hat beim Dreier war ja auch diese Präsentation diese Anfangssequenz, diese Introsequenz wo quasi der Nemesis transportiert wird und man das, also das das war wie in einem Film auch so cinematisch aufgebaut mit mit Kamerafahrt im Spiel das war super und der dritte Teil hat viel negative Kritik eingeheimst, dass quasi alles vom, vom Original irgendwie wegge weggemacht wurde und eigentlich nur mehr ein ganz durchschnittliches Spiel übrig geblieben ist. Zumindest hat man das gelesen. Ich sehe das überhaupt nicht so. Gut, ich habe auch noch den Bezug zum Original, weil ich das Original auch nie gespielt habe, gebe ich ganz echt zu. Aber mich hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war auch nicht zu kurz, das war auch nicht zu lang. Es war genau richtig für mein Gefühl zumindest. Und ich muss sagen, für mich, obwohl der Vierer ein 10 von 10 Meisterwerk ist, das ist ein Must Play, sage sag ich wie es ist, rein Resident Evil-technisch, auch weil es in Raccoon City spielt und mir halt äh, die komplette Raccoon City-Storyline ja besser gefällt, als dieses, ähm, wir verbringen dann äh, die restlichen Teile überall verstreut auf der Welt irgendwie, weil die, die Story nimmt ja dann auch in den Folgeteilen noch äh, viel äh, wie soll ich sagen, äh, Welten verändernder Ausmaße ja irgendwie an, immer wird alles, äh, gesteigert so ein bisschen, ich nenne das so die Fast and Furious-Krankheit, ähm, aber auch diese Raccoon City-Story gefällt mir sehr gut und ich stehe auch weiterhin dazu, Resi 4 ist ein Must-Play- aber der Dreier hat trotzdem noch so einen speziellen Platz in meinem Herzen, das Remake.
0: Ja. Ich finde auch, also alle Remakes waren toll, jetzt der Vierer, ich habe es oft gesagt, er holt mich tierisch ab. Ich ja. werde ihn bestimmt noch fünf, sechs Mal zocken. Ähm, allein, weil es Spaß macht. <lacht> es ist einfach mittlerweile, es ist, ich habe da jetzt richtig meinen mein, mein, mein Run gefunden. Mhm. Ich gucke, dass ich da vielleicht noch Zeiten verbessere, ob ich da noch durch eine Ecke komme, schneller durchkomme oder irgendwie was. Mal gucken. Aber ja, äh, mir bleibt gar nicht mehr zu sagen, als äh, Resident Evil 4 ist ein Must-Play. Also, ja, und ich, wenn ich jetzt wandern
1: Ich glaube auch, das ist so ein Spiel, das wird auch als als eine der 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 Klassiker jetzt der der Neuzeit irgendwie eingehen. so. Das wird auch so ein Ding sein, der werden auch Also, wenn das jetzt nur ein playstation Exklusiv wäre, dann würden PC-Spieler, glaube ich, jahrelang darauf warten, bis das mal kommen würde. So wie The Last of Us zum Beispiel. Das ist auch so ein Must-Play. Ich weiß, wir haben da sehr unterschiedliche Meinungen zu The Last of Us. Um, aber ich sag auch, das ist rein storytechnisch ist halt der Last of Us ein 10 von 10 und auch Resident Evil 4 ist auch im, im Kompletten, in der kompletten Präsentation, das ist nicht nur storytechnisch sondern halt das Komplettpaket ist auch auf jeden Fall, wenn, wenn man es nicht spielt, auch wenn man jetzt kein großer Resident Evil Fan ist, dann verpasst man auf jeden Fall was, weil das Schöne ist ja auch, du musst auch die Teile davor nicht gespielt haben, um Resident Evil 4 mögen zu können oder um es uh, appreciaten zu können, ne?
0: Das ist absolut richtig. Also, Resident Evil 4 ist, selbst wenn man die anderen Teile nie gespielt hat, für sich alleinstehend, ein absolut klasse Game. Einfach, weil es, es, ist, es hat eine, gut, ich, zugegeben, ich finde, die Story ist ein bisschen dünn, aber das macht nichts. Es ist, es ist unterhaltsam, es ist cineastisch, es ist fordernd an den richtigen Stellen, es ist nicht überfordernd. Ähm, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Es hat gutes Gunplay. Ich finde, es hat ein hervorragendes Gunplay. Es gibt eine große Auswahl auch an äh, an, an Waffen. Ich glaube, es sind sogar, es sind über 20 insgesamt, die man frei kaufen, frei spielen kann. Mhm. Ähm, gut, es sind verschiedene Handguns, ich glaube, es gibt allein sechs verschiedene Handguns, aber die sind unterschiedlich. Von der, von von der Magnum bis hin zu einer, zu einer, wie heißt sie? Weiß nicht mehr. Ist auch egal. Äh, verschiedene MPs, Sturmgewehre. Ja. Und alle spielen sich ein bisschen anders, haben unterschiedliche Aufsätze, haben unterschiedliche Feuerraten. Man kann sie noch ausbauen und verbessern. Und Das Gunplay, es fühlt sich gut an. Es, es macht Spaß. Es ist einfach
1: ein Spaß. komplett rundes Produkt, muss man sagen. Ja, Das Einzige, ja, ja, wo man sagen kann, okay, das passt nicht mehr heutzutage rein, das ist halt wirklich das Inventarsystem. Das war wirklich so ein absolut. Ding, wo ich sage, das passt einfach, das ist einfach... Ja, wie soll ich sagen, nervig. Das ist einfach unnötig nervig gestaltet. Und das war halt, früher war das, war das cool so. Aber ich meine Leon mit dem, mit dem, mit dem Aktenkoffer und dem, dem, gut, es gibt jetzt das auto Autosortierungsfeature. Das ist ganz nice, sag ich, wie es ist. Ähm, aber ich, 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 fand das auch im Dreier sehr gut, dass sie das eben nicht gemacht haben. Dass sie da eben nicht dieses, genau. dieses restriktive Inventar gebaut haben. Das muss ich wirklich, das wäre mein, das wäre einzig großer Kritikpunkt an einem, an einem, Spielkonzept oder an einem, an einem Gameplay.
0: Ja, das ist halt die alte Resident Evil-Formel. Ich finde auch, das ist heutzutage einfach nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ja. Es ist ein bisschen hinderlich, es ist ein bisschen sperrig. Ähm, aber alles und allem kann ich gar nicht viel mehr Kritik anbringen.
1: Ich auch nicht. Also ich bin wirklich, mein Fazit ist Must Play. Und auch äh, Must hier die Creditsong. Das hat jetzt... Ja, werde ich, werd ich mal hören. Also Ich kann es nur jedem äh, Zuhörer da draußen empfehlen, hört euch die Credit song an. Das ist, ist ein cool. richtiger Banger. Aber wie gesagt, um nochmal das Schlusswort nochmal so schön äh, zu Ende zu bringen, Must Play.
0: Must Play. Ja, dann an dieser Stelle danke ich dir für deinen Beitrag ja, hier ich, beim Living Deadcast. Super
1: gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal jetzt meine Gedanken zu Resident Evil 4 Remake abzugeben.
0: Es hat sich sehr gut angefühlt. Absolut. Das musste jetzt auch mal bei mir raus. Ja. Sehr schön, sehr schön. Fand ich sehr gut. Ja, dann danke an dich und natürlich auch an die geneigten Zuhörer. Hört auch mal bitte beim Karl in den kronberg rein. Ich äh, poste euch die Links natürlich in die Shownotes. Lasst bei der Gelegenheit, wenn ihr mal drüben seid, auch eine gute Bewertung da. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf YouTube ein Däumchen nach oben gebt oder uns auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform bewertet. Gerne dürft ihr auch Lob und Kritik zusenden, entweder unter dem entsprechenden Video über Instagram oder über livingdeadcast@gmail.com. Kostet euch nichts, hilft uns aber enorm weiter. Und hiermit entlassen wir euch wieder in eure wohlverdiente Freizeit. Vielleicht ja mit Resident Evil 4 Remake. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit euch. Wieder hier wieder beim Living Deadcast. Tschüss!